0: Você, que queria só salvar sua filha, mas não queria ter virado o rambo para isso. Você, que compra sempre os mesmos jogos e, curiosamente, tem sempre as mesmas reclamações. E você, que mal começou o ano e já conseguiu tocar no anel do George R.R. Martin, esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevam Vira a cara do Diego, vai lá, mata os inimigos, pega o dinheiro, compra o um negócio, salva ali Diego Ferreira
1: é, Esse jogo não tive nenhum tipo de engasgo, nem nada, funcionou perfeito
2: Kate Schmidt Acredito que não seja mesmo, porque o mago apanha pra caramba no, nos, nos, boss, nos bosses, assim, porque eu, é papel, né?
0: Como a gente, agora sim, cara, agora acabou o carnaval, tá começando o ano, cara, finalmente vamos poder começar a zerar jogos, a detonar as coisas de verdade, né Diego? Fala é aí.
1: isso aí, vamos lá. Também trouxemos Kate Schmidt, a maior detonadora de todos os tempos aqui de jogos.
2: Fala pessoal do Game Como a Gente, bom, tava com saudade de gravar um detonando agora, né, e enfim, o vão falou assim, ah, agora é hora de zerar jogo ou aumentar o seu backlog, né?
0: <risos> Olha aí, isso é verdade, isso é verdade. Back Game Pass. Um, é,
2: não, um, é, não dá um mês de passo.
0: É, não ajuda, não ajuda. Mas, mas não tem como, né, galera? Esse é o pesadelo de todo gamer, né, cara? A verdade é que o nosso, nosso backlog é uma hidra de lerna. para cada jogo que a gente corta a cabeça fora,
1: dois nascem no lugar. E
0: aí a gente fica eternamente correndo atrás do backlog. É foda, foda.
1: Complicadíssimo. E também outra coisa que não dá paz para você é o gamer como a gente, porque toda semana tá aqui com um episódio na área, com mais de uma hora de duração, duas horas de duração. Vocês votaram, vocês pediram, então é aqui é fala, é a gente falando o tempo todo. Né? Inclusive, nesse episódio, vamos deixar é, um, som, um som vazio até umas quatro horas. Aí vocês vão ver se tem fala ou não, tem loucura. que esperar. Que loucura. que loucura, não, brincadeira. Não, eu, eu conheço podcast não. que já fez isso, zoando. galera que, que loucura. Mas estamos né, aqui na área que potencialmente pode aumentar o seu backlog, que é a super atração detonando agora aqui, que eu vou pedir para o Vox explicar para a galera.
0: Bom, então galera, o Detonando Agora, para quem não conhece o Gamer como a gente, é a nossa atração em que a gente fala sobre os jogos que a gente está detonando agora, né? É muito autoexplicativo. explicativo é... diferente das nossas resenhas full de jogos, onde a gente faz uma zona de spoilers, onde a gente vai a fundo no jogo, onde a gente conta lá todos os segredos, os plot points e tudo, no Detonando Agora, a gente faz uma passagem um pouco mais por cima do jogo, a gente não dá spoilers... Né? porque a gente não quer estragar aí o, 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 a história para os amiguinhos. Né? E o detonando agora, ele muito se assemelha com aquelas conversas de colégio. Né? O pessoal gosta bastante é, justamente porque é, é um bate-papo descontraído sobre o jogo que a gente está jogando, o que a gente acabou de jogar, ou o que a gente começou a jogar agora. Então, às vezes, ele pode até funcionar como primeiras impressões. Né? É, e, no final das contas, ele é, acaba funcionando como uma recomendação ou de recomendação do jogo. Né? Então, o Diego gosta bastante de fazer isso. Então, depois que a gente fala um pouco do jogo, o Diego sempre gosta de perguntar se a gente recomenda ou de recomenda o jogo porque é isso que a gente fazia antigamente né a gente falava com os amiguinhos, aí o amiguinho falava e aí, mas vale a pena eu pegar esse jogo? vale a pena eu alugar? vale a, vale a pena? E aí a gente pega a gente a gente fala se vale a pena ou se não vale e acaba funcionando assim então é bem leve, bem descontraído e todo mundo ama, isso é Detonando Agora do
1: Gamer com a gente isso aí, então, pô, você falou isso de uma forma tão eloquente, Estevox, que eu gostaria de ouvir o que você está detonando agora Cara, eu
0: tô detonando um, um jogo. Na verdade, eu acabei de detonar. Eu detonei ele hoje. Na verdade, é um jogo que é um pouco roubado, porque a gente já falou dele no Detonando Agora.
1: O quê? É, que é isso? Rouba é, é, é com a gente, né?
0: Exatamente. Eu tenho que roubar lá Diego, né? Que eu tô, tô vestindo aqui minha cámara puxa do Diego. Mas como na verdade não fui eu que trouxe ele no Detonando Agora, é, eu me achei no direito de, de trazer ele para falar um pouco dele, que é o Resident Evil Village. O mais conhecido como Resident Evil 8. E como a gente aqui no Gamer com a gente a gente tem um histórico de Resident Evil, né? A gente fala muito da série, já fizemos podcast de toda a série antiga, já fizemos podcast dos remasters e tudo, já fizemos podcast do Resident Evil 7 e tal, e tá faltando, na verdade, só o 8 pra falar. É, eu achei legal vir falar aqui um pouquinho, até porque imagino que o Diego esteja bastante curioso, porque ele é um fã inverterado da série. Sim,
1: e fã medroso ainda por cima, né? Então... <risos> Tô com muito medo de jogar, então eu quero saber então, tudo sobre ele.
0: Cara, então eu já começo de cara falando, porque é pra você que se você, na verdade, é, o, é, é muito fã de Resident Evil, mas você tem medo de jogar Resident Evil, você pode ir tranquilo nesse, porque esse é o Resident Evil que dá menos medo em todas as histórias de Resident Evil, cara. Não é possível. É, eu juro pra você, cara, eu juro pra você, é... é, é, é... É pouquíssimo medo. Eu fiquei impressionado. Tem só uma uma parte do jogo muito curta, na verdade, que você fica um pouco apreensivo, né? Mas não é nada demais. É, eu achei, inclusive, e aí talvez tenha uma, uma crítica minha ao jogo, na verdade, porque a gente veio do Resident Evil 7, que deu uma repaginada na série e mudou muita coisa do que a gente estava acostumado, né? Botou uma uma né, uma jogabilidade em primeira pessoa, mais imersiva, uma história mais pé no chão e tal, não sei o que. Então, na verdade, o meu hype pro Resident Evil 8 tava lá no alto. Essa é a grande verdade. Eu tava, cara, falando assim, não, quando eu jogar, vai ser super legal e tal. Quem escutou aqui o cast do Resident Evil 7 sabe quanto é a gente lojou o Resident Evil 7. É... E para minha surpresa, o Resident Evil 8, apesar dele ter a mesma mecânica, é e ele, inclusive, a estrutura de jogo ela ser um pouco igual, ele tem muito pouco daquilo que o Resident Evil 7 trouxe, da gente estar tá sempre tenso, entendeu? Da gente estar tá sempre na ponta dos cascos, da gente estar tá toda hora olhando para o lado sem saber o que, que vai acontecer. Então, assim, é, eu achei isso um grande infelizmente do jogo, né? É, porque eu estava realmente esperando voltar a toda aquela atmosfera... É, de medo e terror, e infelizmente eu achei um jogo até muito arcade, na verdade, assim, muito, tem, tem muito inimigo, você tem muita bala, você atire muita gente toda hora, entendeu? Então eu achei que o jogo, ele até foi um... um, um foi uma quebra do estilo que eles mesmo criaram no Resident Evil 7.
1: Você acha que isso é culpa do 7? Tipo, ser um vilarejo, que é um ambiente é, mais aberto?
0: Cara, eu, eu acho assim, pra... pra posso falar um pouco sobre a estrutura do jogo para você entender eu acho uhum. que sim, é culpa do vilarejo é... eu acho que sim, é culpa do... porque assim, no Resident Evil 7 também o jogo ele passava em um dia, mais ou menos, na verdade, numa noite praticamente, você chegava uhum. lá numa noite e quando amanhecia você terminava o jogo, né é... o Resident Evil 8, eles se passa ao longo de um dia, então na verdade você joga aí, o jogo 90% dele de manhã <risos> é muito estranho isso né é, então mesmo às vezes, obviamente às vezes você está tá dentro de casas e tudo, e obviamente eles colocam um set mais escuro, mas você olha pela janela tão tá um solzão, assim, sabe? Então, assim, é, 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 é muito contra uma atmosfera de jogos, jogos de terror eles até se esforçam para tentar criar, mas você tem aquela a, aquela sensação de que você tá jogando Resident Evil de manhã, porque no jogo tá de manhã, sabe essas coisas assim? Sim. Então assim, é, é, nesse sentido é, é, eu achei que o, o setting que eles criaram foi menos amedrontador do que eles gostavam Agora, voltando ao que você disse, eu acho que sim, tem o fato de você estar tá numa, vi, numa vila que a vila é o hub do jogo só que o jogo ele funciona muito parecido com o set. então assim não vou dar detalhes do 7, porque eu não vou dar spoiler do 7, mas no 7, assim, você tá numa casa com uma família, você vê os integrantes da família, e aí você percebe que cada, digamos, entre capítulo capítulos do jogo, cada segmento do jogo, vai ser você contra um, um representante daquela família, entendeu? E o 8, ele chupinha isso exatamente igual. Então, assim, por um motivo XYZ, que eu não sei se eu posso dizer aqui, mas você é, vai pra essa vila... E aí você chega nessa vila, você nessa vila tem, na verdade, quatro lordes e uma líder, né e aí cada segmento da vila é, é, é um lorde desse que você, que você acaba enfrentando. Entendeu? Então a estrutura do jogo, como o jogo funciona, é igual ao do set, só que o setting é completamente diferente e eu concordo com você que talvez seja isso que quebra um pouco. Não talvez o fato de ser na vila, porque bem ou mal... O, o antigo era um, um sítio, né? É, é e Beleza. É. Só, só, só que eu acho que o, o entorno, tudo, e a forma como o jogo construído, ela é construído, é, é, ele é... a gente amedronta menos.
1: Eu, o jeito que você explicou, ele parece, sei lá, um RPG massivo, sei lá, tipo Dragon Age, né? Que você precisa ir a cada canto para liberar a parte final para você ir. E no set você não tem essa sensação de que você precisa ir para cada canto. Parece que você só tá indo, né? E as coisas vão acontecendo. É, eu...
0: Exatamente, rola exatamente isso, porque o que acontece, é, é, sem dar muitos spoilers, né? no Resident Evil 8 você tem uma filha a sua filha é raptada, e você está indo salvar a sua filha, e aí cada um do, 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 desses lords, eles, eles têm um item, que eu não vou falar o que é, porque é um puto spoiler, mas eles têm um item, é, e você precisa pegar um item de cada um desses lords para abrir o seu caminho para salvar a sua filha. É isso, muito é isso, entendeu? Muito RPG. Então, então, assim, é, 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 é e, e você obviamente e, e é, não é e ainda é linear assim, não é que negócio, negócio ah, não vai para um e ah, não, agora eu quero no Lord 4 ao invés de um Lord 3. Não, você tem que seguir aquele caminho pré-determinado, Lord 1, Lord 2, Lord 3, Lord 4, chefe final, entendeu? Então, é, ele é muito muito pré-determinado nas coisas que você tem que fazer, né? Além disso, para para piorar um pouco, na minha opinião, mas talvez no seu caso, já que seu problema é medo talvez para melhorar, né e é, já que você é muito fã do Resident Evil 4 que tinha esse gimmick também, né no, no Resident Evil é, 8 Resident Evil Village, você tem aquele esquema bem arcade também, de que todos os inimigos, eles dropam dinheiro então você vai matando os inimigos, todos os inimigos são, aparentemente são riquíssimos, então eles dropam dinheiro ou eles dropam, é itens que você consegue vender por dinheiro ou eles dropam alguns itens que você consegue craftar, assim, coisas né, então é, você fica literalmente um milionário enquanto você vai jogando o jogo e você tem um, um mercador no jogo que ele vai te vendendo tudo que você precisa, então assim, não, eu quero comprar balas, eu quero comprar é, first aid kits, eu quero comprar é, perks para minha arma, eu quero expandir o meu inventário Entendeu? Então tudo você compra com ele Então, todo aquele negócio do Resident Evil que, que, que tem de você Ficar gerenciando Bala, né Gerenciando espaço de inventário Tipo, cara, quando é que eu vou conseguir um, um jeito de Expandir o meu inventário Ou ah, achei uma sala secreta que eu achei uma pouch Aqui para aumentar o meu inventário Não tem nada disso, é um negócio muito arcade Você sabe que o cara tá ali vendendo sabe, no, no, no meio da cidade, entendeu, cheio de, de, de bicho estranho ali e tal, e tem um brother ali vendendo, você pega e você leva todo o seu dinheiro ali, tem, uma, tem sempre uma, um save point do lado ali, então você pega e fica salvando ali toda hora, e da cara do Diego, vai lá, mata os inimigos, pega o dinheiro, compra o um negócio, salva ali, entendeu, <risos> então eu jogo esse jogo é o Resident Evil do Diego, é a cara do Diego, entendeu, então, é, é, e, e eu achei que isso quebra muito da imersão do jogo, porque a vila é esse hub, Entendeu? Então você tem esse hub ali que você anda, tem um mapinha, tem várias casinhas que são meio opcionais, assim você entra se você quiser, entendeu? Você vai dar um loot né, naquela casinha se você quiser, mas tem vários lugares meio que opcionais para você ir, mas você tem aquela história ali que você segue para você, você matar,
1: entendeu? Nada mais RPG do que matar um inimigo e cair dinheiro, né? o item. Exatamente, né? exatamente, é. exatamente, exatamente, exatamente. Eu gosto desse sistema, eu não vou dizer que eu não gosto. Mas uhum. é, o Resident Evil 4, pelo menos, ele era linear, então ele, você sempre ia pra frente e o vendedor, uhum. misteriosamente, tava numa região à frente, né, ele não Sim. tava parado num lugar, né, então uhum. às vezes você podia até não encontrar ele, dependendo de como você tá andando, né, você podia não encontrar, Entendi. mas tinha munição no meio do caminho, destrói um barrilzinho, não sei o que, então ele realmente tem essa questão... Não é mais ação, né, focado. É não,
0: não, não, então mas ele funciona mais ou menos assim, porque talvez eu tenha me explicado mal, porque assim, você tem esse hub, que é o que onde fica realmente o mercador, ele fica parado lá no meio desse hub, né? Mas aí quando você vai para essas fases entre aspas, que é onde estão esses lords, você também acha munição no chão e você também encontra o mercador nesses hubs. Entendeu? Você chega lá e tá o cara lá parado, você não olha só não, vim dar um passeio aqui para você, sei lá, <risos> vender mais coisas ou comprar mais coisas,
1: entendeu? Então é é realmente muito, muito mecânico, né? É... Eu acho que quebra um pouco a questão do set, né? Do jeito que foi é, montado, né? E aí chega assim, é. ele é uma troca muito, é, digamos, muito abrupta. né? É, ele eu conta acho que do, do 1 até o 4 para chegar, ele foi cada vez ficando mais ação, né? A gente vê, Entendi. por exemplo, o, o 3. Nemesis é bastante ação. O Code Verônica, uhum. porra, tu te podia empunhar duas armas ao mesmo tempo. Então, acho Sim. que é uma progressão natural. Esse já não me pareceu tanto assim uma progressão natural, que pareceu muito abrupto. A gente sabe de uma é, coisa não, misteriosa a... e, de repente, tu descendo bala. Não, né? e eu concordo. E até
0: porque, na verdade, você não é o Rumble. Né? Então, você não, não fica com os 15 armas Be Beleza, pode até comprar 15 armas Com o um mercador. Mas você não fica dual wield, você não fica, sabe. Comandando, você continua sendo o Ethan Winters, que é um, que é um, um brother normal, né? Ele não é o, o Chris Redfield, Então ele, ele vai realmente. Aparece uma horda de, de, de inimigos você entra em lugares que tem inimigo andando até no teto, entendeu? E, e, e você tem que ir meio que ir matando todo mundo. entendeu Então, assim, eu achei que eu achei que foi muito estranho. Sobre a história, eu acho isso importante falar também. É... Eu, eu fiquei bem. É... <cười> um pouco bestificado com a história, na verdade, porque ele começa de um jeito que você não tá esperando. Ele pega exatamente mais ou menos de onde terminou o Resident Evil 7 e ele começa de um jeito que você fica totalmente boquiaberto e fala assim, caraca, não tô acreditando que isso aconteceu, né? E aí a história segue daí, você fica até curioso para saber o que vai acontecer, só que aí você fica, na verdade, grande parte do jogo todo sem ter é, meio que avanços na história. Você vai andando, que você quer salvar a sua filha, mas você não vai sabendo de nada do que está acontecendo e tal. E aí, quando você chega lá nos últimos 10 minutos do jogo, aí eles te põem toda a história do jogo em 10 minutos. Assim, não, então, olha só, agora você entende o que aconteceu. E bota um milhão de coisas ali para você entender o que aconteceu. O que é bom e ruim. Eu achei muito bom porque eles... Não sei se você lembra, no Resident Evil 7, a gente, uma das coisas que a gente até é, 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 falou é que é, parece inclusive que está jogando um jogo que não é Resident Evil, né? E aí quando chega bem no final, aparecem certas coisas e tal, Sim. e a gente começa a fazer os links com a série, né? Sim. É, e com o Umbrella, essas coisas todas. No Resident Evil 8, ele aprofunda ainda mais isso. Então eu acho eu achei muito legal. Quando você chega no final do jogo, ele aprofunda coisas espetaculares que inclusive remetem a todos os Resident Evil anteriores. Só, caraca, que maneiro. É muito legal, né? É... Só que em compensação, eles também resolve repaginar algumas coisas que foram apresentadas no set, no próprio set que você fala, ah não vocês mexeram nisso, e aí você fica meio decepcionado, então no, no final do jogo uma turbulência assim, de altos e baixos em que eles dão mais ou menos o que a gente na verdade tinha pedido pra eles no, no final do set, mas ao mesmo tempo eles te tiram coisas que eles deram no próprio set Porra. entendeu? Então, <risos> então assim, eu não quero falar porque se eu falar um spoiler é absurdo, mas é, é, é um jogo que em termos de história para Resident Evil, ele tem que ser jogado, porque ele claramente ali tipo, tem uma, uma parte canônica importante, ele fala bastante da história do jogo e tal, e ele inclusive... Infelizmente, na minha, na minha opinião, ele acaba modificando algumas coisas que foram contadas no set e tal, de, um, de uma certa forma. Né? Não posso dar spoilers.
1: Porra, caraca, manda no sigilo lá, pelo amor de Deus. Não
0: posso, cara, <risos> eu tenho que jogar. Não, sabe por quê? E, e sinceramente, eu sugiro a você não se spoilerizar, porque é um plot twist digno de plot twists, entendeu? De Knights of the Old Republic. Assim, é um plot twist que, goste ou não, você pode gostar ou não do Outcome desse plot twist. Mas quando você chega no plot twist, eu falei, cara, eu não estou acreditando, entendeu? Eles te passa uma rasteira Porra, e é um, plot twist, é um plot twist nunca visto antes no Resident Evil. Então, assim, não, não leia, não pesquise, até porque quando eles te contam, você fala, ah, não acredito, entendeu? Então, é, é, é engraçado nesse sentido, assim, então vale a pena. Agora, é, eu, assim... Eu, na verdade, quando veio esse plot twist, a minha, sinceramente, foi uma decepção pra mim. Porque eu falei, cara, não estou acreditando, mas eu fiquei puto. Eu falei, puta que pariu, é sério isso? Entendeu? Mas eles claramente tentaram meio que meio que botar você literalmente cabeça pra baixo ali.
1: Porra, tô curiosíssimo aqui pra, pra jogar, cara. É, cara. Rapaz. Então, eu,
0: por, por isso que eu achei, cara, assim, eu, eu achei que o é, Resident Evil 8, ainda mais você sendo um fã da série. É, eu acho que tem que jogar você, o fato de você ter gostado do set é, você é, é uma progressão natural então você vai gostar, eu acho que o fato dele ser mais arcade e claramente dar menos susto ele tá, cara eu, 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 eu vou ser bem sincero é, eu acho que é o cara, eu acho que se tem um jump scare no jogo é muito
1: essa é a verdade. Mas lembra que sou eu, Entendeu? pode ter uns 50, tá? Não, não, não,
0: não é. Ah, e até assim, até aquele negócio, por exemplo, do, 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 que a gente tá muito acostumado no Mr. X, ter alguém te seguindo e tal, não sei o quê, e aí todo mundo fala, não, mas você tem aquela Lady Dimitrescu que fica te seguindo no jogo todo, sabe? Cara, a parte da Lady Dimitrescu te seguindo, que ela, ela é uma dessas lordes. Entendeu? Hum. Cara, é a primeira Lorde que você enfrenta, entre aspas Então, esse segmento do jogo, ele acaba em 10 minutos Entendeu? Então, você passou 10 minutos 15 minutos de jogo e tal, não sei o que Acabou essa parte, não tem mais ninguém Te seguindo, entendeu? Boa então boa parte assim, do Max
1: Foi em cima dela, né? Então, inclusive Eu não tinha essa impressão, eu achava
0: que ela era Mega vilã do jogo Exato, eu também achei eu também achei. Então você fica com uma impressão do jogo Você vê aquela mulher, não sei o que, não sei o que Vou enfrentar ela o jogo todo, nada, cara Tipo assim, essa é a primeira hora do jogo Ali é como se fosse o primeiro boss, passou aquilo, você tem outros lords que são tão importantes quanto ela, entendeu? É, só que eles foram muito poucos divulgados e, 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 e... Talvez o segmento dela seja um pouco maior do que os dos outros, essa é a verdade, entendeu? Tem, tem Por exemplo, tem um lorde que, que você vai enfrentar que literalmente ele dura meia hora, assim, é um negócio até meio gimmick e tal. Você vai, resolve meia hora e, e, e sai, entendeu? Mas, mas em termos de importância pra, pra, até para o para o storytelling do jogo, é, ela tem o mesmo peso que os outros, entendeu? Então, é, eu acho que talvez eles tenham feito realmente essa essa, essa publicidade porque eles queriam é, né, se, se impulsionar pelo fato que ela é, seu, ela é o seu Nemesis, né? Ela é o seu que uhum. fica, seguindo, fica seguindo em algumas partes do jogo, né? Porque você vai pro hub dela, que é uma mansão, mansão de metresco, e quando você tá ali naquela mansão, ela te segue. Você saiu da mansão, acabou, não tem mais, entendeu? Ela não então, sai da é... pela
1: porta, valeu, show, show é, Pombo, né? É, mas é, é mais <risos>
0: ou menos isso, mais ou menos isso. Não vou contar porquê também, porque outro spoiler, mas bem ou mal, né? Assim, é. Você sair ele daquela mansão, acabou, não vai ter mais, você pode ficar tranquilo que não vai ter mais ninguém te seguindo, entendeu? É isso. Entendi.
1: Pô, então tô tranquilo aí. E o, é. o tempo que demorou o jogo? Você achou que foi Cara, adequado? Por, por muita eu, ação? eu achei
0: assim, eu, eu, eu zerei o jogo em oito horas, tá? Só que dessas oito horas eu fiquei fazendo tudo que tinha pra fazer, inclusive deixando meu controle às vezes largado em cima da cama. Então assim, é, eu fico Passeei por tudo do que tinha pra passear, entrei em todas as casinhas o mercador tem um determin... cara, parece o Final Fantasy, o mercador tem uma hora que ele vira pra você e fala assim, não, olha, se você quiser eu posso cozinhar pra você, falei, como assim cozinhar? aí você mata os animais não tô brincando, você mata os animais, ele tem umas receitas, eu preciso de três peixes e duas galinhas, aí você dá pro cara o cara cozinha pra você, ah não, isso aqui vai ser o você aumentar o seu life saca Porra. então assim, é, é, é você comer, aí você olha no mapa e tem assim, tem um mapa lá no cantinho tem um símbolo de uma galinha, opa, tem galinha aqui você vai lá, mata a galinha leva a galinha pro cara
1: entendeu? mas tem o cara inimigo cozinha. ou só tá a galinha fofocando?
0: não, tem inimigo, mas cara é, é, cara, é, é, é um inimigo normal, cara, um zumbi lá parado então você pega, você mata o zumbi mata a galinha, pega e tal cara, é muito estranho, cara, isso tô falando, é muito estranho Nossa, porque aí. a gente tá acostumado Isso e, é, bem é de manhã e é de manhã, cara, é de manhã, sabe? Então, assim, é muito... É, e, e como eu te falei, você tá sempre com muita bala, e você tá sempre ou, ou com muita bala ou com muito dinheiro. Se você tá com muito dinheiro, você consegue comprar bala, entendeu? Então, assim, é, 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 é muito muito fácil nesse sentido. Então, em nenhum momento você se sente num survival horror. Pelo menos eu não me senti. Exceto em um segmento, como eu falei, exceto em um segmento específico do jogo, que eles meio que eles tiram a sua arma e falam assim, não, olha, meio que... Sai daqui agora. Aí você fala, opa, estou sem arma? Eles te tiram do seu core ali, né? Só que, na verdade, até por você estar sem arma, você não pode fazer muita coisa, você entende? Uhum. Então, em termos de gameplay, você sabe que você tem que só ir do ponto A até o ponto B, porque você não tem como se defender ali. Então, se você morrer é porque, sei lá, foi descriptado, porque você, sei lá, entrou numa porta errada, ou que você fez alguma coisa errada. Mas é o único momento que você se sente minimamente ameaçado, é quando eles te tiram as suas armas, entendeu? Porque em todos os outros momentos você está o rambo ali, entendeu? muito É bem tranquilo.
1: Entendi, entendi. Kate jogou, não jogou?
2: Joguei. Eu parei na Casa das Bonecas. Eu não. Parei, pois, é. pois, <risos> é, pois é. verdade. Pois é, pois é. Porque acho que eu comecei a, a jogar Pokémon, se eu não me engano. Uh, mas eu preciso terminar. Eu não terminei o jogo. E, assim. Uh, é, que é, 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 assim é, é coisa de, de Resident Evil, né? Ele vai perdendo um pouco a cadência, né? E eu também achei que a lei de. A lei de. de Dimitresco, Dimitresco, né? Dimitresco. É, é. Eu achei que ela seria a grande vilã, porque o marketing que foi montado em cima dela foi algo é. como se, olha, ela vai ser a grande vilã do jogo e tudo mais. <risos> Mas não, realmente. Ela é a primeira, né, que você tem de encontro ali. Aí ah, hum. eu parei nessa casa das bonecas que você não enxerga nada. Você fica tenso pra caramba naquela sensação de que alguma na iminência de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então acho que ah, não tem scare mas eu fiquei tenso em bastante, assim... Em algumas partes ali, só esperando pelo é. pior.
0: Que, que é justamente essa parte, na verdade, do jogo, que é, nas casas de bonecas, eles tiram as suas armas e falam assim, não, se vira ali e tal. E é, é um momento do jogo que você fica cara, tô meio vendido, então você fica realmente mais tenso, mas a, a, essa casa das bonecas, literalmente, ela dura muito, é muito rápido, ser se é meia hora é muito, assim, muito rápido, porque como você não tem ar, só tem que pegar o item A, levar o item até o... Não, peguei um fusível, levei até um disjuntor, acendi uma luz, fui até outro lugar, acendi não sei o que, fui até outro lugar, então aí ele resolve muito rápido, entendeu? Então, e aí depois você já volta pro hub lá, já tá no um solzão, tá lá pegando o seu, seu bronze, entendeu? Então é... é, é... É, é, é muito estranho, depois você, você vai para um lugar onde, cara tem um cara meio que construindo um exército e tal, e cara, tem um cara construindo um exército no meio Resident Evil cara. E, aí, e aí você o cara manda o um exército para cima de você cara, é, é muito estranho, cara então assim é, é real, é, eu, eu diria que é Resident Evil na essência daquele negócio da loucura entendeu, que, que, que você tá vendo assim, pa parece que até que eles pegaram aquilo que eles estavam criando do set ser mais pé no chão e meio que fala assim, não, beleza, agora vamos voltar as raízes aqui da série e tal. Começaram a botar as coisas muito loucas na série. Você fala, cara, por que os caras estão fazendo isso? Então tem uma quebra muito daquilo que eles estavam fazendo. Mas ao mesmo tempo, por ser o mesmo personagem, por ser primeira pessoa e tal, ainda tem um quê do Resident Evil 7, mas parece realmente
1: um jogo de Steam. Entendi. E aí, mas você é. recomenda pra galera? Você acha que vale a pena? Cara,
0: eu, eu acho o seguinte, é essa é uma pergunta bastante difícil assim, eu acho que se você é fã da série, eu recomendo ponto né? é... se você é fã de jogos de terror você fala assim, poxa, eu quero jogar um jogo de terror eu não recomendo vai jogar Resident Evil 7, Resident Evil 7 é um bom jogo de terror né? você fica realmente com com, 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 com com medo em alguns momentos e tal. agora se você joga, gosta de jogo arcade eu acho que tem outros jogos arcade que são melhores que o Resident Evil 7. E que mais Resident barato, Resident, talvez. É, mais barato que o Resident Evil 8, que você consegue jogar e você consegue se divertir, entendeu? Porque. E, e quanto mais você vai andando, mais arcade ele vai ficando, entendeu? É impressionante, porque o seu personagem vai ficando cada vez mais poderoso, você vai upando as suas armas, você vai upando as suas armas, cara. É essa parada também, eu esqueci de falar. Você paga dinheiro, você vai levando level das suas armas. Então, assim. É... Eu achei. Eu achei então assim, eu recomendo em, em, em pontos muito específicos, eu recomendo para por é você, porque você é fã da a série e, e, e não tem susto, e, e é arcade então eu acho que talvez seja um, um no-brainer para você e, e eu acho que você, principalmente quando chegar mais para o final do jogo, você vai, vai te remeter algumas coisas de Resident Evil, de Resident Evil anteriores que talvez possam ser legais, Manil. entendeu? É, agora o eu achei, na verdade, infelizmente, Resident Evil 8 um tapa na cara de quem estava vindo do Resident Evil 7, querendo uma experiência similar, entendeu, a gente até, às vezes, o que é engraçado do Resident Evil do, do, do Gamer, como a gente que a gente, a gente fala assim, não, a gente quer que o cara inove, a gente quer que os desenvolvedores, eles criem coisas novas, a gente não quer só que ele fique milcando a série repetindo a mesma coisa, a gente cansa de falar isso aqui, Sim. né, e, e eu entendo, e a gente realmente quer isso, só que o que o a Capcom fez com Resident Evil 8 eles pegaram, na verdade o que eles tinham melhor do último Resident Evil e eles tiraram fora né? eles pegaram, sei lá, só a concha da estrutura do jogo e os personagens e aí eles pegaram o que, na minha opinião o que eles tinham de pior do Resident Evil anteriores, que era justamente essa parte arcade e tal e trouxeram pro jogo. Então, o jogo ele ficou meio que um híbrido de duas coisas, eu achei que não precisava. Mas o jogo ele também termina com um gancho bastante importante pro próximo. Então, já tá muito claro aí que, que, a, história vai, que a história vai continuar. Então, para você jogar o 9, por exemplo, para saber o que, vai, o que vai acontecer, você vai ter que jogar o 8. Então, se você for um fã da série, tem que continuar jogando.
1: Então, é isso aí. Perfeito. Vou querer jogar, com certeza, né, por todos os motivos que você listou. É, e, pô, não tem o fator medo, de repente, demora menos que um ano pra, cara, <risos> pra eu jogar.
0: Eu, e, e é rápido, cara, é rápido. É assim, Sinceramente, eu fi, é, dava pra você ir correndo, porque você tem todos esses inimigos pra você matar, mas se você quisesse, como assim, a vila é muito grande e, e, os, e você não tem assim corredores pequenininhos. Não, as áreas são grandes, um campo de feno. Cara, você pode ir correndo, desesperado, e deixar os inimigos pra trás, assim, entendeu? Então, assim, é... é eu ficava matando porque eu ia pe pegando dinheiro. Eu ia falar, não, como é que eu vou evoluir minha arma? Eu pegava, matava os caras, pegava dinheiro, vendia, evoluía a arma. Entendeu? então é, mas, mas, inclusive, se for correndo e tal, e, e, e não enfrentando os inimigos, eu acho que esse deve ser um jogo muito rápido, deve ser muito curto. Eu ainda não parei para ver, todo o Resident Evil tem speedrun, né? Eu não parei Sim. ainda para ver quanto que a galera faz os de speedruns desse jogo. Mas eu não duvidaria nada se fosse ali duas horas, três horas no máximo e tal, porque ele é um jogo, cara. <risos> Ele é muito rápido, assim, ele é muito rápido, é porque eu fiquei rodando, 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 vendo tudo, lendo todos os documentos, falando com todo mundo, mas eu presumo que seja muito rápido o Speedrun Resident Evil eu
1: acabei de ver aqui, uma hora e 36.
0: e Ah lá, cara, cara, uma hora e 36, cara, é muito rápido, cara, é muito rápido, porque assim, você já sabendo o que, que você faz, e, e correndo, e indo e tal, e pulando os inimigos, vocês eram é muito rápidos. Entendeu? Isso com certeza sem assim, glitch é O cara correndo, fazendo o jogo mesmo Entendeu? Porque E, e, e convenhamos, todos os Resident Evil eles zeram assim O 7 se tinha que zerar em 2 horas e meia Você zerava em 2 horas e meia entendeu? E era muito bom, mesmo zerando em 2 horas e meia né? Então o, o, o Resident Evil 8 é assim também Deve ter um, um speedrun Obviamente esse cara daí ele deve ser né, um, um cara insano pra zerar em uma hora e meia, mas talvez, sei lá, em duas horas, 2 horas e meia, três horas, seja muito factível de você zerar porque você percebe que o jogo não tem muito mistério.
1: É? É, o 2 mesmo, né? a primeira vez que eu zerei o 2 foi, sei lá, 12 horas, não sei o que. Depois eu consegui zerar em uma hora e meia também. É, depois não, você sabe o e... que fazer, tem as armas e tal, você vai acelerando. Não, não,
0: assim, e assim, não tem puzzle, acho que, sei só tem um puzzle no meu jogo, dois puzzles, então assim, não tem puzzle, então não tem nada pra te atrapalhar. E, 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 e pelo que eu entendi, você tem aquele fator de, assim, você zera e você abre um, um shop que você compra, fora do jogo mesmo, você compra armas e compra perks para você usar nas na suas jogatinas seguintes, então você compra munição infinita, você compra não ah. sei das quantas, você compra não sei o que então, aí você pega, você começa um New Game Plus literalmente o um Rumble, entendeu? Com todas as armas munição e tal, não sei o que, aí você vai matando todo mundo, entendeu? Então é, e aí eu acho que ele gira muito em cima disso de você comprar as coisas e executando, então ele tem eu acho, que tem um fator replay, não porque ele vai te dar coisas novas da história, mas porque você literalmente vai estar transformando ali no Silvestre que está e vai trucidando todos os inimigos perfeito,
1: então tá aí é isso. Resident Evil Village de novo aí no, no Game a gente detonando agora então só falta isso. a resenha
0: né, só então... falta resenha, só falta resenha. Em, só breve, breve, em breve, em
1: breve. Em breve. Mas
0: seguindo aqui a, o roletrando aqui do, 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 do Gamer com a gente, é, vou botar aqui na fila o meu grande amigo Diego Batista Ferreira. O que, que você está detonando agora?
1: Epa, vamos lá então falar aqui de um joguito que se chama Tell Me Why, ele é exclusivo Microsoft, tive a oportunidade de jogar no Game Pass, na versão cloud, né, então aproveitando aí que eu não tenho o console, mas joguei na versão nuvem aí, no meu celularzinho, super tranquilo, bem gostoso, o cloud está cada vez melhor funcionando, é, esse jogo não tive nenhum tipo de engasgo nem nada, funcionou perfeito. Tanto no Wi-Fi quanto no, no 4G. E continua a minha saga de reclamar de todos os jogos da Dono Nod e continuar jogando os jogos da Dono né É, cara. <risos> eu, 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 pra ser bem
0: sincero, eu ser bem sincero, quando saiu o Tramwine na Game Pass, eu falei, cara, eu vou dar uma chance. Eu comecei a jogar, eu vi a abertura, eu acho que eu joguei, tipo, sei lá, 15 minutos e eu parei, cara. Foi que ah, esse jogo é insuportável, eu não quero jogar mais esse jogo, não. E eu parei no meio, assim, não, não tive nenhum, nenhum problema em parar no meio. A minha pergunta é muito simples pra você, Diego. Assim, óbvio que eu vou querer que você né, conte um pouco da história e tal, pra quem não sabe, pra gente né, é, é vender ou talvez não vender o jogo. Mas antes que você conte, minha pergunta é muito simples, cara. Por que, que você continuou jogando, cara? Essa, essa é de cara a minha primeira <risos> pergunta pra você.
1: Ah, cara, porra, eu gosto de, de jogo de história, de forma geral, assim. É, não Até de como... história é ruim. É, é, é o, o estilo de jogo ele é muito confortável pra mim. Né? Então, por exemplo, o Last Top, né? você fez aquela, aquela resenha e tudo mais, fui lá e joguei uhum. até o final. E isso é um uhum. tipo de jogo bem confortável. né O, pô, o próprio Twin Mirror, que eu achei péssimo, inclusive eu achei esse melhor que o Twin Mirror. até e, e fui até o final porque, cara, é, é, como, é, é tipo o junk food. Né? Você sabe uhum. que não faz bem, você não sabe que comer um, um hamburgão naquele dia não é a melhor refeição que você pode fazer, mas ele te dá um conforto. Então, esse tipo de jogo é um jogo que exige pouco e... e aí faz passar o tempo, sabe? E aí eu, cara, eu aprendi a não ter vergonha disso. Tipo, ah, porra, não é, não é... Tô lá aproveitando. É tipo aquela série ruim, é tipo... Aquele filme que você já viu várias vezes. né? Então é algo que, que vai me motivando. Que é uma empresa que eu curto, né? E eu fico, talvez, torcendo para eles evoluírem para um caminho e, e eles sempre dão para trás, não não, não evolui. Mas é algo que, que eu gosto. Eu gosto de jogo de história. Assim. Então é por isso que eu fui até o final. E no... eu, assim, honestamente... Eu nem achei a história tão ruim assim, tá? É, eu achei ligeiramente instigante. Vou contar aqui pra vocês, então. Né, o jogo conta a história de dois irmãos gêmeos. né Que... No início do jogo... A mãe é assassinada por um dos gêmeos. né E aí... É, ele vai parar numa num, espécie de detenção, prisão para adolescentes e tudo mais. Reformatório. E, reformatório, isso. <risos> Desculpa, eu nunca lembro os nomes. Né? Foi parar na FEBEM né? é. e aí, é, depois de cinco anos, ele retorna à sociedade e vai encontrar a irmã que está se mudando, querendo sair da cidade, que é essa pequena cidade aí lá no interior do gelo, né? da, dos blocos. Né? E aí... Ela quer ir embora pra cidade grande, não quer viver a vida, só que eles precisam fechar esse capítulo da vida deles, quer entender o que aconteceu, porque a mãe aparentava ter enlouquecido, tava ameaçando uh, as crianças, e aí ela foi assassinada por eles. Né? E aí, porra, o que, que acontece? Eu fiquei meio instigado, falei, caralho, que maneiro. Pô, não maneiro, né? Tipo, a história promete ficar é, bem interessante pra você descobrir o que acontece, né? E... Um dos pontos positivos para isso é porque o local não é muito grande. Então ele tem poucos personagens favorece bastante você a conhecer, a interagir com eles, conversar é, e saber o que o está que acontecendo. Então isso foi uma parada que eu, que eu curti muito. O cast ele é, bem, é bem fechadinho, bem pequeno, é, para você descobrir o que está acontecendo. E uma das curiosidades também é que eram irmãs, né, gêmeas, só que uma, na verdade, se identifica como um homem, né? Então, ela é, ele né sai do reformatório como um transicionado, como um homem trans, não sei o que, ainda tá, ela tem essa parte social ali que é curiosa, como as pessoas em volta vão recepcionar isso é, e tudo mais. Então, também tem, tem essa parte. É, Ou seja, o jogo
0: ele lida com outras questões também que são,
1: inclusive, muito relevantes na sociedade hoje em exatamente, dia. Exatamente. É, é legal. Ele, né, então, ele não é só sobre a história em si, mas é sobre a história... Que meio que sugere que a mãe, na verdade, é, queria matar ele por conta dele ser um homem trans, né? De estar se uhum. identificando e tal. E, e ele ter feito o que ele fez, fica meio arrependido. Caraca, por que, que eu fiz isso? Por que, que minha mãe não gostava de mim? Não sei o quê. Uhum. Então olha que, que, que pedrada, né? Uhum. E é isso você vai descobrindo ao longo do jogo a, a, as coisas que estavam por trás da mãe. né? E ela era uma pessoa muito curiosa, porque ela era muito lúdica. Né, ela tinha uma questão lá dos Duendes. É, que eram as histórias que ela criava para contar os gêmeos. E aí isso permeava toda a casa. Né, tinha um livro. É, né, duende, goblins, né? Tem que ver a tradução correta, né? Chama de Goblins, Pequenos Goblins. Né, então eles tinham uma espécie, digamos, de RPG, vamos chamar assim. Tinha vários personagens e tinha as histórias criadas por ela. Que. Me, assim Você acaba percebendo que aquilo. Não é só uma ficção um conto de fadas né, que ela criou, mas na verdade tem a ver com a própria vida dela e com a vida que ela está vivendo na cidade ali é, de Delos Crossing. Então tudo isso vai se juntando ali para você descobrir qual é o cerne da questão, o que levou ela a fazer o que ela fez, como, como os gêmeos vão se relacionar com toda a história, é, como é que eles vão se descobrir. Né? Então tudo isso vai, vai avançando na história. Né, que eu achei legal, tá? Eu achei ela coesa, não achei super solta, tipo Life Strange 2, é, o próprio Twin Mirror, acho que ela é bem fechadinha ali pra você compreender o que tá, tá acontecendo. Então por que, que você achou ruim? O grande problema é a parte jogo em si, que eu acho que é, um, é uma volta atrás. Eu acho que a, a Don't know, ela fica tentando criar coisas, digamos, sobrenaturais. Então todos os jogos dela... Né, então você tem no Life Strange 1 a questão da, da volta no tempo. No 2, o, um dos, dos irmãos tem um poder de telecinese, né? Aí no Twin Mirror o cara não tem mais poder. Na verdade ele tem uma coisa que chama palácio mental, que é uma técnica de você reter memórias e trabalhar. Aí ele usa isso como se fosse uma coisa sobrenatural. Né? É, o True Colors, né, que é o novo da série Life Strange... A personagem principal lá vê a, a, as intenções das pessoas. A aura das pessoas, a a aura das, das pessoas lá. Através <risos> das cores. E aí, de no, nesse jogo, eles utilizaram aquela famosa... É, clichê dos gêmeos terem a mente ligada. né Então, eles têm um poder mental de se comunicar entre si, mentalmente. E, com isso, eles também conseguem reviver memórias nos lugares, né? então quando vocês estão os dois juntos em algum determinado lugar é, você vê umas bolinhas e aí, se você se concentrar você consegue ver a memória é, da, da, que estava acontecendo naquele lugar, o que leva inclusive a, a pontos de divergência porque eles não lembram exatamente o que aconteceu né? então tem uma mecânica escondida de que é os gêmeos estarem mais unidos ou mais desunidos né? E aí tem vários momentos de coisas que você pode fazer pra isso acontecer, e tem os momentos da memória. Tipo, um fala assim, pô, foi isso que aconteceu. Aí o outro olha assim, não, não foi isso que aconteceu. Foi tal coisa. Aí você precisa tomar a decisão de qual memória né, tá valendo. Né? E isso uhum. pode causar a união, desunião é, dos gêmeos. Tá? Mas tudo isso é muito simples, não é uma coisa super elaborada, você não fica com uma sensação de que tá perdendo coisa. É até um pouco chato acionar essa questão é, das memórias, sabe, demora muito, o, uma coisa que eu sempre curti no Life is Strange, é, principalmente num era o charme, e esse jogo, ele não tem charme nenhum, ele é muito quadrado, ele é super lindo, os cenários são bizarros, bem legais, é, você nem acredita, né, que, que foi a Dontnod que fez, porque realmente tá, tá num esquema diferente, mas ele é muito quadrado, ele não tem charme, o botão para você apertar para para é, falar, sabe? Tudo isso é escondido até. Você tem que apertar um botão para aparecer as opções e aí você aperta outro botão que corresponde às opções. Tudo isso muito feio. É, você não sente as emoções como tinha no no, no por exemplo.
0: Você não acha é, que é fazendo um paralelo aqui assim com a Quantic Dream né a Quantic Dream é muito muito conhecida por fazer esse tipo de jogos assim né uhum. eles começaram com Heavy Rain que foi um jogo que foi assim super aclamado pela, pela crítica e muito pé no chão e depois eles foram para Beyond the Souls que foi talvez o jogo deles mais criticado principalmente porque eu acho que tinha uma história que não era contada de forma coesa mas também porque tinha todo o um negócio de da, 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 de uma menina se comunicando com uma entidade e realmente botava uma coisa sobrenatural ali e meio que uma história que era para ser mais terrena, deixava de ser. E aí depois eles voltaram para a história mais terrena no, com, com o Detroit e aí voltou a ser aclamado também, mesmo sendo mais futurista, mas voltou mais, mais para o terreno. Você acha que na verdade esses jogos, que eles são totalmente focados na história, eles realmente deveriam contar histórias mais próximas talvez da realidade e eu acho que talvez seja isso que venda e, e, e talvez abandonar realmente essa coisa de criar esse gimmick, e, porque às vezes você sabe, acho, que, acho que os caras, do outro lado, eles pensam assim não, já que é um videogame, eu tenho que botar coisas aqui que, que sejam de videogame, entre aspas, né? De um jeito pejorativo, eu tô falando, né? É, então tem que botar alguma coisa é, 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 é fantástica ou fantasiosa e tal, e aí isso pode quebrar um pouco justamente tu do que eles estão querendo contar, porque você para pra pensar na história, são personagens bem construídos, é uma história que é interessante, abordando um tema atual e tal, não sei o quê. Ah, não, mas vamos botar um gameplay horrível aqui. E aí eles acabam cagando a história toda deles, né? Você não acha que é uma, que é uma coisa muito estranha? É um contrassenso, eu acho, talvez.
1: Eu acho que eles não conseguem traduzir em gameplay a ideia que eles têm do, do gimmick, né? Então. Entendi, por exemplo, entendi. a questão de voltar no tempo foi muito simples de implementar via gameplay. Né? e já é um jogo de ação e consequência então teve essa ligação né? agora o segundo jogo o cara me coloca telecinese mas continua sendo um jogo de, de escolha e consequência como é que eu vou colocar telecinese nisso? eu não preciso controlar né? então a única coisa que tem é o drama né? mas mesmo assim ele, consegue, ele fica te tentando te enfiar para você jogar com a telecinese então ah, joga a bolinha tenta acertar não sei o que, pô, não tem necessidade disso, então acho que eles vão se afundando cada vez mais é, em tentar fazer o, o poder, o gimmick, ser atrelado à história, e eles não conseguem. Mas eu te dou um exemplo de algo que funcionou muito bem. Que eu até falei no. no detonando agora aqui, que é o. que foi um jogo de graça, que era um interlúdio pro Life Strange 2, que é as, as aventuras iradas do Capitão Spirit. Né, que é o Sim, menininho O garotinho, né? Garotinho. O garotinho, cara, que ele só tem a imaginação dele. Aí é muito interessante como a imaginação dele se torna real no ambiente que ele tá vivendo, né? E toda essa utilização foi muito bem feita, muito bem esperta. E aí no 2 você tem lá o desfecho da história dele e tudo mais. Então é muito legal que eles conseguiram fazer isso, né? A imaginação do menino se traduzir numa coisa ali real, entre, entre aspas, né? Então eu acho que eles precisam aprender isso. Por exemplo, no Before the Storm, né, que é, qual, que é, o, outro, que é o jogo que passa antes do Life Strange 1. É... Pô, o gimmick do jogo é a, a Chloe falar, né? argumentar então o poder dela é convencer geral né? aí tipo, uhum. caralho mas você é todo jogo de conversa sempre tem um, um critical path de conversa que te leva aos melhores desfechos isso não é uma novidade né? e por algum motivo isso virou um gimmick do jogo então é... o problema deles, da Dontnod é a tradução das especificidades dos poderes, digamos assim, para a gameplay, e não exatamente a contação de história. E no Twin Mirror eu senti tanto falta disso, né? Acho que já virou padrão, conta o charme envolvido na jogatina, né? Então é tudo meio quadrado, né, os menus e tal, tudo ali, as falas. Eu senti falta dessa emoção que tinha nos outros jogos, que era muito único, né? A questão da utilização da música, tem música, mas acho que ficou pecando também um pouco nessa aproximação. E é uma história muito, muito pessoal, muito interessante para a gente saber, com um ponto de vista até que a gente não conhece, né? que é esse do, do, do homem trans, como é, que, porra, como é que é a inserção na sociedade, como é que as pessoas numa cidade minúscula vai, vai, vão reagir àquilo. Então, porra, é muito foda né? você estar tá engajado ali no, num contexto que a gente não sabe, que pode ser legal para aprendizado, para entender. É... Só que faltou esse charme do E por isso que eu acho que faltou muito isso aí Além de que não tem puzzle né? Os puzzles são mínimos mínimos né E no final do jogo Tem uma parte ali que tem todos os puzzles Num lugar só Então você tem uma casinha E aí acontece determinada coisa ali E aí tem todos os puzzles do jogo Pra você resolver é... Aí tu fica, porra maluco, por que isso aqui não foi mais espalhado Porque ficou aquela coisa tipo Resident Evil Que você falou agora há pouco, tipo, o jogo vai andando, vai andando, vai andando, de repente o plot twist e as revelações estão todas num bloco pequeno. Bloco no, é bloco no final lá. O bloco Sim. no final. Então eles colocaram o, 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 tanto a revelação quanto o puzzle, que tem a ver com a revelação, no bloco final no último instante. Aí tu fica, caraca, maluco, por que que a chova... Aí você fica até meio cansado. Os puzzles são interessantes, você tem que ler algumas coisas pra entender. Pô, é, ficaram até bonitos e tudo mais, tem esse charme. Só que eles ficaram todos ao mesmo tempo. Aí tu fica, cara, mas eu não tô afim de resolver isso tudo agora. Eu quero prosseguir com o jogo. Será que eu posso voltar pra cá pra jogar? Aí você só pode voltar depois, quando vai, vai rodar o capítulo, né? Nem dentro do jogo, o jogo ele prossegue. Aí tu fica assim, meio sentindo obrigado a fazer os puzzles, porque eles são maneiros, mas você quer ir prosseguir a história, né? Então, Super complicado. É, mas uma coisa que eu gostei também é, vou deixar você comentar desculpa, para que eu nunca esqueça é que o jogo tá 100% em português me surpreendeu bastante né? e tá com uma qualidade muito boa de dublagem de, é, de legendas sabe, funcionou tudo muito bem, eu curti bastante é, até as partes que são é, desenhadas não sei o que, estão ali no, no português, tá bem maneiro bem maneiro mesmo
0: eu queria, na verdade, saber da Kate, porque eu acho que, eu acho que ela já jogou esse jogo também, né? Então. Eu queria saber dela, como, como é que foi essa percepção, se ela também ficou nesse, nesse, nessa encruzilhada do Diego aí, de estar tá gostando da história, mas tá achando o gameplay ruim e tal. Se ela jogou até o final, se ela resolveu abandonar no meio. Como é que foi essa, essa jornada aí, Kate? Eu, não, eu
2: joguei até o final, eu joguei até o final porque eu vi que eram só três capítulos, né, e os três saíram ao mesmo tempo ali no, no, no Game Pass. É, bom, eu acho que tinha até comentado com vocês que eu não gostei muito da história, não achei uma história interessante, eu achei que poderia ter aproveitado um pouco mais da, daquelas questões, não só da questão social ali, né, que, que tem no, no jogo, mas é, essa coisa, porque é... É, os gêmeos voltam para a cidade, né? a cidade que morava, né? Porque um dos... A, a, o gêmeo que fez a transição ficou... Ficou num... É, era num local que, pode-se dizer assim, que era de... Não era bem prisão, mas como teoricamente cometeu um crime quando era criança, fica num, ficou num reformatório, por assim dizer, né? E daí, é, depois que retorna à cidade e a irmã vai lá buscar, vai buscar ele e tudo mais, e daí tem aquele choque do pessoal da cidade com ele, né, ah, nossa, e sempre tem aquele comentário, né, onde ela vai, nossa, tá diferente, tudo mais, e daí eu achei, eu achei um pouco clichê, sabe, é, essas esse andamento da história, sabe por isso que eu falo que ele poderia ser um melhor explorado mas até então eu entendo que, como é um assunto bem delicado, às vezes o roteirista não quis levar um pouco mais adiante certas questões ali. Então eu, eu achei um pouquinho clichê, mas eu confesso que o mistério de saber o que realmente aconteceu naquela noite, é, na qual um dos gêmeos foi parar lá no, no, no reformatório, eu fiquei muito, muito curiosa. E, e não é spoiler, tá? Porque isso é bem no comecinho da história que fala o porquê que esse gêmeo tá lá e tudo mais. Então é bem comecinho mesmo que é, que é realmente é, voltando pra cidade e eu acredito que o nome do jogo é Tell Me Why, é assim, né? Você falar o, o porquê, o porquê daquilo tá acontecendo, o porquê que aquilo aconteceu. E muitas das coisas, é, os gêmeos não lembram muito bem o que aconteceu, porque quando você vive um, um acontecimento muito traumático, você acaba apagando, né, deletando certas coisas do, da sua mente, então até mesmo entre eles, assim, tem uma dúvida do que realmente aconteceu naquela noite, sabe, então isso caminha a história de uma maneira ok, legal, mas eu acredito que tem muito clichê nesse caminho que não faz tão interessante assim, sabe. Essa que foi a minha questão. De gameplay, é realmente é aquela coisa bem quadradona, uma coisa bem esquisita do que a gente tá acostumado lá do Life is Strange. É, mas assim, eu não sei se o orçamento desse jogo foi um pouquinho menor, né? Porque esse jogo só saiu para uma plataforma. No, no caso do, do Xbox, ele não, não saiu assim multiplataforma. Não sei se tem, se tem futuramente se tem planos para sair para outras plataformas, mas eu senti ali que eles seguraram um pouquinho na no orçamento, ou até mesmo foi até uma decisão de direção de arte mas eu acredito que não
1: Justo E você, Estevox, por que, que você largou o jogo, então, aí?
2: Cara,
0: eu larguei o jogo porque eu achei um tédio, cara é, eu acho que eu tava numa numa vibe é, que eu queria mais gameplay exatamente isso, assim uhum. não é que eu, que, eu, que, eu, que eu não quisesse curtir o jogo, que eu estivesse achando, achando a história ruim, nem nada mas eu, eu achei que eles iam fazer um gameplay... Que tudo bem, eu imaginava que não ia ser um action... Né? Eu não imaginava que ia ser um arcade... Né? Mas eu, eu imaginava que eu ia ter... Sei lá, ia ser um, um Quantic Dream-like... Uma coisa que eu ia ter um, sei lá, uma árvore de decisões... Talvez interessante... Que eu ia poder ver a história se desenrolar... De uma certa maneira... E, e quando eu vi, parecia que eu estava numa trilha só... Não estava sentindo que eu estava fazendo nenhuma diferença na história e que eu tava literalmente só apertando os botões, eu falei, cara, desculpa, essa parada vai ser um, vai ser um saco e tal, mas como eu falei, eu joguei só o iniciozinho dele mesmo, né? e aí eu falei assim, cara, não é isso que eu quero jogar agora, e talvez eu volte algum dia, mas pelo que eu tô escutando de vocês, eu com certeza não vou voltar para mim, infelizmente, assim, eu acho que isso, isso, óbvio, é muito legal ter uma história boa, mas, mas também, se eu quiser só uma história boa, eu vou ler um livro, né? Eu vou, vou, vou ver um filme. Se eu, quero, se eu vou jogar videogame, eu acho importante que a parte do gameplay seja minimamente interessante para mim. Pelo que eu entendi, não melhora, né? E ainda é tem essa parte dessa condensação que você citou do final, Diego. Então, é, achei um pouco complicado aí. Mas já que você trouxe, Diego, eu queria saber se você recomenda ou recomenda Tell me why.
1: É, bom, é, ele realmente é um jogo muito nichado, né? E por ter essa... Pasta de gameplay mais é, digamos, na verdade mais não, menos né, menos apropriada, digamos assim, ela acaba diminuindo ainda mais é, o, o nicho de pessoas que podem curtir então assim, tá no Game Pass ali pra você experimentar então você não precisa comprar, você pode ver se você curte, se você já é fã desse tipo de jogo, eu sei que Stevox é, por exemplo já que ele, pô, Quantic Dream é o Last Top, então são jogos que ele testou e tudo mais, e, né, então assim se você já é fã do gênio, dá uma testada vê, vê se você curte eu recomendo porque tá de graça, sabe, mas eu não, não falaria pra você comprar isso aí hum. é, assim como o Twin Mirror, não recomendei esse pelo menos é um jogo que eu recomendo mas eu diria, cara, ele tá no, no preço de T-Vox ali, perfeito você recomenda, recomenda de graça, recomenda de, de graça, graça. isso, eu <risos> recomendo de graça <risos> Porque é muito nichado, sabe? Então todos os contras, e na verdade, diminuem o preço, né? Pô, tu vou pagar 200 reais nesse jogo? Pô, é vacilo. Né? Não, 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 bate, não bate certo. Assim como, pô, eu amo Life Strange também. Pô, mas tá saindo o um remaster pra PS4. O jogo é de PS4, gente. Como é que tu vai me justificar pagar full price de novo se eu já paguei? Sabe? Então são essas uhum. coisas... Né, que são estranhos. Então esse jogo né, é, eu recomendo se você for muito fã desse nicho específico e é, tem essa opção de você jogar na cloud ali. Então se você tem o Game Pass Ultimate, é, pegue ali, joga, experimenta que aí, beleza. Você não vai, não, vai, não vai se arrepender se não curtir. E se gostar, beleza. Senta lá, curte a história e tal. É, é, é realmente um hit or miss, né, como a gente chama. Mas é isso. Então Terminar aqui é, com a nossa amiga Kate Mitch, que você platinou agora. <risos> Nem detonou.
2: <risos> Já foi detonado, platinado com sucesso. <risos> Bom, o... eu joguei, platinei aí o Elden. Elden Ring, né, o tão falado jogo aí da From Software. E bom, ele lançou foi o quê? Dia 25, né? 25 de fevereiro. Nós já estamos no dia 14. Bom, acho que ele veio umas duas semanas aí para jogar e platinar, porque realmente eu fiquei tão inserida nesse jogo, gostei tanto desse jogo, é, que assim, realmente e olha que eu sempre falei em todo cast aqui que Dark, é, jogos de Souls nunca foi o meu forte então eu já venho lá do Sekiro que eu gostei bastante, mas Dark Souls em si mesmo não era muito a minha praia é, joguei Bloodborne, não terminei e pretendo voltar agora que eu tô super animada que eu terminei o, o Elden Ring mas basicamente o jogo só, só por não dizer, ah, simplesmente ficar lá no mundo e você tem que explorar, não é, a premissa, assim, do jogo mais ou menos tem história, né, porque quem escreveu, quem ajudou a Construir o mundo mitológico foi o do o cara que escreveu o game. George of R. R. Martin. Eu confundo ele com, com o Tolkien, por isso que eu perguntei. É, ele mesmo. Ele ajudou a construir a mitologia do mundo, não escrever a narrativa do jogo, né? Então a narrativa do jogo ficou para o Miyazaki, e ele só construiu a mitologia daquele mundo. Por isso que vários personagens ali têm nome tudo igual, parecido. <risos> Enfim, Todos da mesma é. linhagem.
1: É, você estava é. explicando, desculpa até de interromper aqui, mas você estava falando dos chefes lá, eu estou falando, pô, mas todos os chefes têm a letra M, <risos> né? E eu estou com dificuldade de diferenciar qual é qual. <risos> então, está aí, quer, né?
2: Exatamente, eles têm nomes muito parecidos, né? Não só os bosses, mas alguns NPCs que também conversam com você... Tem nomes muito, muito parecidíssimos mesmo. E a premissa, assim, é que esse, esse Elden Ring, né, que na tradução aí tá como anel pristino, pristino, ele foi destruído, não é bem um anel que, assim, usa no dedo, sabe? Esse anel pristino é, na verdade, uma runa, né? Essa runa, ela que dá todo equilíbrio pro mundo, né? Que, no caso, é as terras intermédias, que é onde todos os eventos se passam. E daí acontece a quebra, essa ruptura, né? Que é chamado o evento de ruptura dessa runa. E quando ela se rompe, a rainha Marika, né? Que, que na verdade é a rainha de, dessa, desse mundo, ela some. E os filhos dela, que são semideuses, eles querem um pedacinho de, de, dessa runa, né? Porque essa runa, ela tem um poder muito grande. Então esses filhos, eles querem revogar um, um pedacinho ali do, da runa. Então por isso que você tem que enfrentar cada boss para você pegar esse pedaço de runa e tentar restabelecer o, o anel Pristino, né? Para você voltar o equilíbrio das terras intermédias. Então você, como maculado, né, vai tentar fazer... tem essa missão de fazer isso. Aí tem toda a história de quem que eram os maculados lá e, enfim, a lore do jogo tá toda... Ela é explicada, de certa forma, em algumas missões e tá escrito em alguns itens. O problema é que em português os itens não estão traduzidos muito bem.
1: Muito bem não, tá? Tipo, horrível, tá né? Tá horrível. Caraca, que parada triste, meu, isso aí.
2: Tá triste. Inclusive alguns, por exemplo, ah, o elmo, o elmo do Lorde. Aí tá lá a descrição, elmo do lord, por exemplo, muito forte, é isso. Aí você vai ver em inglês, tem toda a lore do elmo, quem que usava... É, a importância desse lord que usava esse elmo. Então você perde bastante da lore do jogo se você jogar em português Brasil. Você não só perde, como perde também contexto de muitos itens que estão traduzidos errado. E re realmente tão errado que você não sabe para que serve certos itens. Você lê ali e fala, nossa, o que, que é isso? Para que, que eu vou usar isso? Então você acaba usando para testar, né, Miranda? Vou usar, vou ver o que, que é. Então, ele tá. para quem tem um pouquinho de entendimento de inglês, eu acho melhor jogar em inglês, porque você vai ficar um pouquinho perdido e... e vai ficar como eu, que depois, quando eu coloquei o jogo em inglês, eu falei: Meu Deus, como esse jogo tá mal traduzido. Inclusive, em algumas armas, é... por exemplo, se sua arma aplica hemorragia, em inglês ela fala o tanto de status que ela aplica hemorragia, em português não. Em português ela só fala aplica hemorragia. Sim, então isso atrapalha também na hora de você buildar, na hora de você montar ali o, 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 uma, uma certa build que você quer seguir, sabe? A é, build de Bleedy, ou a, a minha build é quality build e eu foco bastante em Bleary também. É, mas realmente, assim, quando eu mudei para inglês, puf, abriu minha cabeça, o um jogo ah, virou uh -uh. outro.
1: Eu tava lembrando aqui, ia até falar pro Stevox, né? O Stevox tem uns itens, né, nos outros Dark Souls e tudo mais, que são as almas, né? Então tu pega lá, tu destrói a alma, e aí você ganha aquele número de almas, né? E aí no jogo tem as runas, né? O equivalente do jogo são as runas. E a tradução dessas almas de soldado que você pega no, no mapa e tal, tá, tá assim, runa do pobre, runa de Nossa. periferia. Eu fiquei um tempão pra descobrir que porra é essa de runa <risos> do pobre. Eu falei, eu não tô entendendo isso. <risos> não é possível.
0: É, é, é por token, sei lá. É uma coisa assim. Porque é pobre, é. para. Não é do pobre. Porque é, é
1: porque é. é, é menor. É, é menor, é bem isso. pouco. É né? O Periferia. É o gente <risos> do céu, cara. Que que é isso?
2: É muito horrível. É muito horrível então realmente. fica muito
1: difícil de você entender os itens, cara. Pelo amor de Deus. Sabe, umas paradas assim então assim, então de cara eu já entendi é. se,
0: se, se você for jogar Elden Ring, não joga em português, essa é a primeira dica, aparentemente, do gamer com mais gente que né, não faça isso mas assim, eu tô com, eu tô com várias dúvidas assim, sobre, sobre a série, assim, primeiro sobre a história que a gente tava falando né? que é realmente contada através de itens é, mas, é, mas tem uma história elaborada, ou seja, pelo menos assim, eles eles, porque eles mudaram um pouco isso no, no século, né, é, a gente inclusive gravou o um podcast é, recentemente, o podcast número 135 do Gamer Como a Gente, onde a gente falou do Sekiro a gente contou lá que no século ele mudou muito a forma da FromSoft de contar a história do jogo, botou CG, botou essas coisas todas, então pelo que eu entendi o Elden Ring ele meio que para e volta atrás, ele volta a contar a história daquele jogo, daquele em teoria um pouco mais complexo, né, então você tem que parar, tem que estudar, tem que ler todos os itens
1: para entender, não é isso? É isso aí. Sim,
2: é... é pra complementar, né? Os itens, ele complementa a lore. É... A não, lore
0: não, assim... não, não. é Porque antes, tá, pra ser bem mais clara, porque quando você ia jogar o Dark Souls 1, você tinha uma CG no início do jogo, e só. E você conseguia zerar o jogo todo sem entender nada. Nesse é. jogo, é, 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 se você não lesse nada, você, você zerava o jogo sem entender nada. Ponto. É, o Dark você Souls 3 foi o... assim pra mim. É, então, assim, você consegue o que eu quero entender do The Ring é em algum momento ele pausa tem algum NPC que fica realmente conversando com você e te explica passo a passo alguma coisa assim ou, ou não, você, como é que funciona isso, é isso que eu quero entender, em que meio campo que a, que a From Software está jogando se ela voltou lá atrás, se ela está fazendo um híbrido dos dois, eu queria entender essa parada
2: ela tem as CGs, ela tem as CGs do, dos chefes, eles falam eles conversam com você tem as interações com os NPCs é, tem a side quests que explica, né? E tem inclusive é, um NPC que é a mesa redonda é como, ela funciona como um safe place que você visita para upar suas armas, para comprar algumas coisas de uma certa mercadora que tem lá, é, para upar o seu summon, então é a, a, e também para mudar suas runas quando você energiza elas, porque cada runa que você ganha você tem um... Você, ela, ela tem um benefício de status, né? E pra, aí você equipa ela, e com ela equipada, você tem que usar mais um pedacinho de runa que, que você pega durante o mapa, ou que você pega no online, para você bufar e conseguir esses status dessas runa, dessa runa que você tá equipado. Então, nessa, nessa mesa redonda, tem um NPC que você consegue perguntar é, quem que é quem no jogo, sabe? Ele explica para você quem são os chefes, é, não explica, assim, tudo Mas ele fala uhum. o Godfrey hum, é, é, é o Lorde de não sei quem a, a Malika Ela tem uma irmã gêmea, assim, assim assado Então, assim, ele fala, ele explica é, Eu acredito que, assim Em comparação do que você falou do Dark Souls Tá uma lore muito mais é, que, compreensível, sabe, que você consegue entender se você terminar o jogo no caso, você viu uma CG e você terminou o jogo, você sabe o que tá acontecendo então hum. alguns outros é, lords não são opcionais tá? O, os lords de história mesmo eles não são todos que são assim tão difíceis tem uns que são extremamente difíceis e... tem um que o cara
1: ele fala assim, melhor você não ir nesse agora né? Logo esse cara que <risos> explica, tu vai, vai lendo tudo. É. Então, tu mata o primeiro, aí vai para a tábula redonda, ele começa a explicar isso que a Kate falou, né? Aí você vai lendo, aí ele tem isso. um lá que eu não lembro o nome, ele fala, ó, esse aqui você deixa para depois, esquece. Vai vai para outro lugar. Sim, porque é.
2: o mapa, o mapa ele é bem aberto, só que em alguns pontos, por exemplo, para você subir mais ao norte do mapa, você precisa pegar um elevador. Para você pegar esse elevador, você tem que pegar duas partes de uma runa. É que essa runa é a chave desse elevador para você poder acessar um outro mapa. Aí você tem que rodar o um mapa para achar essas runas. Se você conversa com um certo NPC, ele vai falar para você Olha, eu fiquei sabendo que a runa de tal coisa tá lá ao norte de Farav. Dá uma olhada lá. Eu fiquei sabendo que tal runa tá num forte de não sei das quantas. Então, é... também tem essa questão de, de não ter um menu de missões. Então, você não, não, normalmente não sabe para onde você tem que ir. O que indica, mais ou menos, pontos importantes é que a bonfire ela aponta, né? É como se fosse uma fumacinha amarela apontando para certos pontos. Olha, esse ponto aqui tem, tem coisas importantes, esse ponto aqui tem coisas importantes. Dá uma explorada ali, dá uma olhada ali. Então, ela não é linear, ela não vai, a bonfire não vai ser linear, ó, é aquele ponto que você tem que ir. Você vai ver várias bonfires apontando para vários lugares, assim. Então são vários pontos de é, importância que, que ela aponta para você mesmo explorar. E ele não tem esse menu de, de missões justamente para você explorar. E agora com a adição do cavalo, né, o, o, o nosso querido torresmo, né, o torrent, é, você consegue explorar ainda mais, mas de uma maneira um pouco mais fluida né, do que você ficar andando só no multiplayer que você não consegue ativar o cavalo, no multiplayer você, no cooperativo ou invasor, você não consegue pegar o cavalo e, é... não, pode falar
0: não, não, eu, te, eu tenho uma dúvida com relação a isso tudo da, da, da história que você está tá citando, assim, porque o, o, o Diego, né, falou que você já platinou o jogo, é eu achei bem curioso isso porque. Não por, pelo fato de você ter platinado, que isso é super normal, mas é que nos jogos antigos da, da from Software, para você platinar o jogo, você tinha obrigatoriamente que zerar várias vezes. É, não só pelo final, mas porque você, você tinha geralmente às vezes que pegar alguns itens que eles eram é, excludentes. Ou seja, se você pegava um item e você usava, você tinha que usar ele para alguma coisa, e aí você, na verdade, depois você teria que usar ele para outra coisa que você só poderia usar no New Game Plus. Né? É, e assim se você, se você já zerou e você platinou eu imagino que eles mudaram isso e, ou seja, eles estão capando o New Game Plus dos jogos é, queria entender como é que funciona o New Game Plus e, e como que é possível platinar é, a, assim só porque é, eu vejo como, porque uma das grandes coisas legais da From Software era é isso, você tinha o que fazer nas jogatinas anteriores a partir do momento que você meio que não tem eu acho que talvez o jogo fique um pouco mais vazio como é que funciona isso no jogo? Uh,
2: sobre os itens, é, eu não sei muito bem como funcionava Dark Souls, mas tem é, item perdível, tem sim uhum. item perdível. É, tem boss perdível também, que se você não fizer uma certa side quest e você chegar a um certo ponto do jogo, você perde essa side quest, você perde uns um finais. E você perde também o, o, o boss, né? Então, por isso que é até interessante você tentar, no máximo, assim, dar uma limpada no mapa, sabe? É, é a questão de você explorar, porque é o um mundo aberto, né? Então, quanto mais você explora, mais coisas você vai descobrindo. Catacumbas, você vai descobrindo bosses opcionais e escondidos, que, na minha concepção, esses bosses opcionais são muito mais difíceis que os bosses da história. Muito embora, teve um, um boss da história que me deu um trabalho de ficar três horas nele. Mas do restante dos bosses, assim, de história, foi... Tranquilo. Só uhum. o Radan. O Radan que é o segundo boss ali que, que dá trabalho. E bem um pouquinho lá no finalzinho tem um outro boss que dá muito trabalho também. Mas os opcionais eu achei muito mais difíceis. E a questão do... O... Agora que você falou dos, do, dos finais... É, dá pra você fazer um final e depois você dá o, carregar o seu save de novo pra fazer o um outro final só que a, aí que tá a questão se você carregar não fechou o uma você carrega o save pra você,
1: como você é, ter como uma como bonfire é, é, e travei? É, você só tem um save ele
0: salva sempre automático você carrega o save e volta atrás? Entendi. Então,
2: então, você matou o boss. Pode falar, isso é, é spoiler? Será? Não, você matou o boss. Não. O boss Matou T, o, o boss final. Matou o boss é, final. Tá. Ali, quando, quando mata o boss final, você tem uma bonfire. Entendi. Quando mata o boss final. E você pode optar ainda por fazer coisas. É, Não, bem. Coisas lá pra trás. É
0: matar o mapa então, lá, já que você tem o um mundo aberto. Eu entendo, beleza. C você
2: tem o um mundo aberto. Você tem beleza. a Bonfire lá, matou. Ou você pode interagir com a, um item lá. E zerar não, o jogo. Não. E zerar o jogo? Tá tá bom. Então ah. por isso que você consegue. Você vo consegue voltar no seu save. Entendeu? Você consegue. E, mas aí, no caso, tem que fazer o um backup de save. né? Tipo, ah! você joga na nuvem, ah! aí você pega de
0: novo. Ah, entendi. Então, você então, então, tá, tá roubando, bom. entre aspas. Se você Só não tivesse que... backup de save, Só você que não. Um
2: final, se você fizer, você não. anula os outros dois.
0: Não, tudo bem. Não, mas eu entendi. Você tá, entre aspas. Roubando, você está subindo o save, depois você está substituindo o seu save pelo antigo. É isso que você está fazendo.
2: É, exatamente. Entendi, entendi, entendi. Entendi,
0: antigo. entendi. Entendi. É, 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 mas o. Tá bom, tá bom. Não, o que estou falando assim? Se você estivesse jogando offline, por exemplo, você não conseguiria fazer isso. Certo? Você não conseguiria Conseguir subir o seu online. save. É, se você sim. não tem conexão à internet, se você está é. no meio do nada. Se você está é. num, você num pode, sítio.
2: Você pode colocar no pendrive.
0: Não, não, não. Beleza, entendi. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não é uma funcionalidade do jogo isso, é uma funcionalidade fora do jogo, é do videogame é, fora,
2: é, fora do jogo, não existe você
0: quiser. É, não, porque é. na verdade é, não, 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 óbvio que você faz se quiser o que eu só tô perguntando, é, é, a minha dúvida foi porque no, 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 na série Souls tem coisas que são geralmente excludentes, e que você, o jogo ele é feito de uma forma que tá sempre salvando então se você matou um NPC, ele tá morto pra sempre se você fez tal coisa, Sim, ele tá é. feito é igual, pra sempre. Cara, ele ele tranquilo. Tá tranquilo. Tá é igual, cara, fica tranquilo tudo isso tá é igual. Não, 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 não não, não, não entendi, A única eu, diferença não, não. É
2: que chama é o Ring não é Dark não. Souls. A diferença não, é essa. Vo... Não, não. É... E, e, que
0: você, e que você, na verdade, não tem que, não tem que fazer o New Game Plus para platinar. Não. Certo?
2: Não. Então, não. Não é a menos que a pessoa não carregue o save, a menos que a hum. pessoa tenha perdido a arma lá atrás, a menos não que entendi. a pessoa não tenha feito as outras quests que ficaram lá atrás. Entendi. Não, Porque não, não mas é que. A, até um certo ponto, quando você sobe lá na montanha dos gigantes, você já vai excluir uma quest que ficou lá atrás.
0: Não, tudo bem, não, entendi, entendi, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que nasce, assim, quando você for, quando você for jogar, jogar os jogos da série Souls, antigo, você vai entender, você na série Souls, você matava os bosses, e ganhava almas, certo? Sim. E aí essas almas, você tinha usabilidades pra elas, e aí, por exemplo, pra ganhar os troféus, você usava, você podia usar uma mesma alma pra fazer a arma X ou a arma Y, Tô dando um exemplo, tá? E pra você platinar o jogo, por exemplo, você precisava ter todas as armas. Ou seja, obrigatoriamente, você tinha que jogar o jogo uma segunda vez pra conseguir essa alma de novo e fazer essa segunda arma, entendeu? Então, era impossível, mesmo que você fizesse backup de save, salvasse, voltava. Não, não, atrás, nesse caso exemplo. você
2: não faz arma. Esse é, então. Não, já entendi, já entendi. Esse jogo já você entendi. pega a arma, não, não ela entendi.
1: já tá pronta. Não, não, peraí, calma calma aí, armas calma de, aí, calma aí. calma aí. Calma aí, que de, o Stevox tá, um tá nervoso que ele tá achando que não é Dark Souls. Né, não, aí. não
0: tô nervoso, não. Não, a alma, não. A assim, a alma do
1: chefe, ele te dá a arma. Você, quando ganha, mata o chefe, é igualzinho. Você volta lá pra tábua redonda, fala com a, com a véia, ela vai falar, me dê a alma. Ele chama de memória, igual o Sekiro. É memória. E você é pode trocar pelas armas que são excludentes ali, certo?
2: Não, mas essas mas armas não é de troféu, tá? Não é de troféu. É, mas, tá? você, não é, precisa, mas você não precisa, é, não precisa é, preparar é demais. De esse, é então. esse é o ponto, assim,
1: porque, porque eu, o. Deixa eu só complementar esse aqui você pode duplicar essa alma, ganhar duas, porque tem um, um mausoléu ambulante no, no mapa, que é tipo um elefantão gigante, uma tartaruga, que ali você tem, se você conseguir fazer ele abaixar, você entra e põe a alma do boss de novo lá e ela duplica. Então você pode Sim. ter duas almas de boss também. Então ele facilitou a questão da alma do boss, né? Acho que é por isso que tiraram o troféu de arma.
0: É, não, não, na verdade, Sim, eu, eu pelo que eu entendi ar. não tem muita necessidade de fazer um New Game Plus nesse jogo. É, pelo É, Assim, não, não tem muita necessidade essa é a grande verdade pelo que a Kate falou se ah, você faz um backup de save você vai e, e, sei lá o backup é, de save
1: acho... é chato né eu sei Sim, que tem muita gente que faz eu, fi, mas... eu
2: platinei e eu tenho muita vontade de fazer no game plus eu, eu platinei hum, eu, tô, tem... eu comecei o um new game não, plus sabe? não então, não, a, não não a não. questão não é só tipo ah o que vai me motivar a fazer o um new game plus é porque eu vou pegar alguma coisa não vou jogar de novo com uma outra não claro place, não claro não coisas. entendo eu Acho não, que entendo. não é um sabe uma uma hum. Uma lei marcial que tipo assim Ah, não, mas aí no Souls Você tem que voltar não, pra fazer alguma coisa Não, eu, eu não, acho, não eu, eu acho que assim, é até Uma questão que tipo Por exemplo, é, é o que eu tava falando Eldering Ring é Eldering, Ring, não é Dark Souls Não, se claro tá, Se as pessoas elas estão tão assim porque na é Dark Souls Volta a jogar Dark Souls
0: Não, e, claro, sabe? não, não, não e, Kate, Kate, eu é não um tô Mais uma vez, eu não tô eu não, Claro, não tô, não tô criticando Eu só tô perguntando porque na verdade, mais uma vez quando você fazia o New Game Plus, você tinha coisas novas pra se fazer no, no, nas coisas, nos no, no New Game Plus. Mas tinha você pode novas.
2: ter algum lugar que você não explorou.
0: Não, se você esqueceu, eu entendo. Mas se você explorou tudo, você não vai ter nada pra fazer. É só isso. Entendeu? Eu quero entender, porque eu até entendo que, que isso tenha sido uma lógica, porque, por exemplo, você gastou, sei lá, 70 horas pra você zerar o jogo, certo? É, ou, sei lá, 85, perfeito. Você, nos jogos da série Souls antigos você zerava o jogo base o jogo normal com 20 horas. Então, você, na verdade, era três vezes, você gastava mesmo as mesmas horas que você. Entendeu? Se era 17, era com 60 horas, com 80 horas. Você gastava isso, só que você gastava isso em três, em, em três digamos, partidas. No Elden Ring, que realmente seja uma coisa diferente. Eu acho que talvez seja até realmente interessante, porque você não fica, na verdade, rejogando o mesmo jogo. Pelo contrário, você tem um jogo inteiro, que é todo novo, de 80 horas. Entendeu? Então, é realmente um jogo. Diferente nesse sentido, estruturado de forma diferente. Eu, como na verdade, um cara que eu não joguei o Elden Ring ainda, eu queria entender como foi feita a estrutura do jogo. Porque eu, mais uma vez, eu não estou criticando, eu estou tentando entender o que aconteceu. Eu não estou sendo purista e criticando e falando que não é pelo contrário, eu quero entender como o jogo funciona. Porque ele sim funciona diferente do Dark Souls que no Dark Souls tinha que, você tinha que zerar várias vezes, e no Elden Ring você, zero, você gasta 80 horas, você zera uma vez só e ótimo. E, e não estou é, desmerecendo nem nada, pelo contrário, estou achando até interessante porque eu acho que esse tipo de modificação é importante para os jogos se manterem novos e para trazer experiências novas para os players. entendeu? Isso eu acho legal. Eu estou, na verdade, querendo só entender, não estou criticando, não. não.
2: Não, é porque você ficou tão nervoso que eu não, não entendi tô nervoso, porque não. você ficou tão nervoso. É... Não, não estou nervoso. Porque, assim, é, é o que eu normalmente, o que eu tô falando para quem, tipo, chega com essa questão oh, É bom. por isso que Elden Ring Chama Elden Ring, porque não é Dark Souls não, É não, isso que as pessoas têm que entender Isso, sabe? Não. Mudou, assim, é, antigas Mecânicas com Coisas diferentes, sabe? Com, com uma premissa diferente Não é mais é... aquilo,
0: então, sabe? Vamos Até lá. mesmo
2: no multiplayer Um. Tá diferente Para
0: ser bem claro, Kate, eu de forma alguma tô nervoso. Tô super tranquilo, só tô querendo entender. Dois, não, você Agora mesma... você
2: tá tranquilo, mas não, não. você não estava. Não, você um tava pouquinho... me interrompendo, não conseguia nem falar? Que isso,
0: Kate? Não, eu só, eu só porque você... Desculpa, peço perdão. É, eu só tinha, na verdade, perguntado isso, porque você tinha falado. É o mesmo jogo, só que ao invés de chamar de Dark, Dark Souls, chama Elden Ring. Não você é falou. o mesmo
2: jogo. Eu estou falando... que Não, não é o mesmo jogo. Elden Ring é Elden Ring. Dark Souls é Dark Souls. É... Antigas mecânicas de Dark Souls, ok, tem rolamento, tal, tal, mas com outras coisas, sabe? E, e é isso que as pessoas, não, não, as pessoas que eu digo comunidade sou, sei lá, não, não, não tá concebendo muito bem. Muito embora eu tenha visto muitas pessoas jogando e falando super bem do jogo, sabe? É, hum. eu não entendo o, o porquê do hate da, das coisas.
0: Não, Sabe? Mas, mais uma vez, não tem nenhum, eu, sinceramente, Kate, não tem nenhum hate. Eu só, que, eu só queria entender como sou curioso sobre a série ainda não comprei o jogo. Eu queria realmente entender como está funcionando. Até porque essas mudanças de... de, de ocorreram em toda a série, então eles faziam o Souza, depois ele fez o Bloodborne que é totalmente diferente, depois ele fez o Sekiro que é totalmente diferente, e agora fez o Elden Ring que tem uma mecânica de, de mundo aberto que é totalmente diferente, então eu queria entender como isso se encaixava na série, entendeu? Então, e você na verdade explicou muito bem, você falou assim, não, na verdade você tem um mundo, um mundo aberto e você não precisa fazer o um New Game Plus para conseguir coisas novas, você pode fazer se você quiser óbvio, maravilhoso, você faz, joga zero milhões de vezes e tal, não sei o que, perfeito era só isso, mas mais uma vez eu tava, eu tava, quando eu te interrompi não era de forma alguma pra te interromper pra você ficar ofendido, por favor, sabe que eu não sou assim eu te, eu te interrompi porque na verdade eu, eu achei que eu não tinha me expressado bem na minha pergunta, entendeu, porque você tava respondendo uma coisa que não tinha sido o que eu tinha perguntado entendeu? só isso, de boa muito amor, Kate, muito amor, pelo Esclarecia, amor de Deus por favor. não,
2: eu só achei que você se exaltou demais
0: desculpa, coisa. desculpa, perdão, Kate, de forma alguma não, não, não tinha
2: necessidade
1: não, sabe? perdão, que isso que loucura, que loucura de qualquer forma o jogo ele pode ser jogado para você fazer os outros finais porque realmente não é uma parada tradicional você ficar lembrar de salvar pegar o save guardar apagar ele pegar de volta não sei o que isso aí uhum. e as quests elas são excludentes então tem quest que você vai fazer que não vai conseguir tem uma quest que vai interromper a outra né então tem todas essas coisas assim para você ter um, um, um caminho ótimo Pra você poder conseguir fazer isso Eu já tinha dado uma xeretada até Nas quests e tudo mais pra ver é, Os finais é, Porque pô o jogo é longo, eu falei, caralho, eu preciso saber O que, que eu posso fazer Aqui nas paradas Mas é,
2: Inclusive, eu, deixa eu até ressaltar Que assim, hum. como Eu recebi a key do jogo pra fazer análise É... E, assim, eu tive que correr pra jogar, eu tive que correr pra, pra finalizar, pra tentar fazer uma coisa, né, que assim, com, com, com conteúdo e tudo mais, pra tentar Mano. trazer o que que é o do jogo, né? É, roubar, roubei mesmo! Fiz backup de save mesmo! Não! Eu, Kate, você ser robô, que você tipo roubou, não, assim, não! Da mesma não. forma que, tipo assim, é, eu sempre faço backup de save em, em bosses finais de jogos que eu quero platinar, eu sempre faço. Não, não, que, que que ninguém fazia. tá
0: julgando não, cara ninguém tá não, e se do... tiver
2: mesmo, eu tô cagando foda
0: se claro, claro, -se. ninguém tá jogando. Claro, por isso que eu tô claro. falando,
2: é por isso mesmo que eu tô falando, agora, claro. o, o que eu tô querendo dizer é que o New Game Plus que deixa, assim 99% das pessoas que jogaram que eu tenho conversado e trocado bastante experiência, tá fazendo New Game Plus entendi, tanto é que eu entendi. tô ajudando bastante pessoas que estão fazendo New Game Plus que a hora que eu for fazer o meu essas pessoas vão me ajudar também então, além de tudo, o multiplayer tá muito legal Você só pode ser invadido Se tiver uma outra pessoa com você é... Ou você pode até mesmo Na hora de jogar lá o remédio do Acho que é remédio dos tolos, alguma coisa assim Você consegue ver o, o, o Summon das pessoas no chão E tem o summon vermelho, que aí você pode chamar Um, um invasor pra batalhar com você Se você quiser uhum. né? Agora, se você não quiser, você pode chamar Uma outra pessoa, você pode ser invadido é, o que tem acontecido bastante é pessoas que estão buildando super bem, então tem que ter uma build de morte que o cara só passa do seu lado e te mata.
0: Nossa.
2: <risos> o cara tá passando do, do meu lado e do lado das meninas, assim, e tá levando a gente embora. É, é uma build meio quebrada de morte, mas que ele tá conseguindo levar. E tem, tem gente que entra que builda muito bem, que, ó, que acaba matando, levando duas, levando... Normalmente ele foca no host, né? Porque matou uhum. o host já, já era. Uhum. Mas, assim, o multiplayer não... Pra quem invade, não tem, não tem. Não ganha muita coisa, então é mais de fazer uma bagunça mesmo, de brincar ali no, no, no multiplayer. E o cooperativo tá super, super divertido. Eu tenho jogado cooperativo quase todos os dias, mesmo depois de ter platinado, tô jogando uhum. cooperativo. e vou Ajudando os límicas,
0: outros, né? Ajudando, ajudando os, os outros. outros. Porque é legal, é, não? Claro.
2: Porque é legal, é gostoso. É... Claro. Não.
0: Mais uma vez, Kate, a, a gente cansa aqui de falar do game com a gente. A gente joga videogame pra se divertir. Se a gente tá jogando. É, de ponta cabeça é, pulando fase sem pular fase, platinando, sem platinar e tal, o a gente se divertia eu meio que tava falando o Time comecei a jogar o Time não estava me divertindo parei, né, eu, eu acho que é importante você estar se divertindo, se você está se divertindo com Elden Ring, esse é o objetivo, ponto inclusive, né a, a, se divertiu tanto que você está querendo pegar os outros jogos da série Souls que você tinha parado porque talvez você não estivesse se divertindo ou porque talvez você tenha caído no esquecimento, você está pensando em voltar então eu acho que isso é pontos para From Software, porque bem ou mal ela criou um jogo tão bom agora, que está fazendo pessoas que tinham largado os jogos anteriores, resgatando esses jogos anteriores, e provavelmente pessoas que não jogaram os jogos anteriores, tendo que pegar os jogos anteriores pô, consegui gerar o Elden Ring, pô, então agora eu vou voltar pro Dark Souls, agora eu vou voltar pro Bloodborne, agora eu vou voltar pro Sekiro, então eu acho que é um ponto positivo da From Software, você não acha?
1: Eu Sim, acho, eu é acho, inclusivo. é eu acho que esse é um jogo que tá atendendo muita gente aí, vou dar até a minha perspectiva aqui, é que eu odeio o mundo aberto, né, todo mundo me ouve reclamando de todos os, ah, o mundo aberto tem nada pra fazer, não sei o que, é um inferno, é chatão. E, inclusive, pré-Elden Ring, eu tava nessa vibe, falando, porra, vai ser um mundo gigante, não tem nada pra fazer, não sei o quê. E eu tô gostando tanto de passear no mundo, acho que o, o, o mapa, apesar de não ter indicação nenhuma, você vê os relevos e possíveis construções né, no mapa. O mapa é bonito, desenhado, detalhado. Então, você coloca um marker e vai até lá. Pô, isso aqui parece uma cidade. Isso aqui parece um castelo. Né? Então, o desenho tá ali, você vai até lá... E ver o que vai acontecer. Né? Pô, várias paradas, mano. Uma vez eu tava na. Acho que eu contei no, no news. Tava na floresta, ouvindo barulho de lobo e não via nenhum lobo. Né? Aí eu fui conversar com o NPC e ele falou: Ah, então, esse aí é meu amigo. Né? Se você fizer um gesto, ele vai aparecer pra falar com você. Eu falei: Caralho, maluco. Que parada é de coincidência, assim. Sabe? Tem, um, tem umas coisas no mapa que você encontra e vê um. um tipo um flash de uma. Uh, de uma. De uma, uma alma andando, aí você acaba descobrindo um lugar diferente. Você tem baú pegadinha, né? Que você abre o baú, aí na verdade a gente leva pra uma outra locação que você fica, caralho, onde é que eu vim parar? Aí você tá isolado, não tem, não tem nada, então você precisa sair dali. Se você morrer, você volta pro início dessa dungeon e não pro mapa. Então você fica, pô, para onde que eu fui parar que esse baú me jogou, né? Essa armadilha. Então tem muita uhum. coisa, eu tô muito bolado que eu tô gostando de explorar vendo os lugares, tô tomando susto pra caralho porque vira e mexe, pula um monstro do do nada, os caranguejos inclusive me odeiam, né, então eu Sim. vejo lá aí de repente, ah, apareci aqui filha da mãe, bum, porra teve outro, foram umas lagostas também que me pegaram, assim tem muito monstro, tá muito interessante eu acho que o design de de monstro, de boneco cara, porra, tem uns agora que são os marionetes que eu encontrei, onde, onde eu tô chegando, e aí os bichos são todos melequentos, assim de madeira, né, tem um que é arqueiro que fica te dando porrada, aí quando você começa a atacar ele, ele começa a rodar, tacando flecha sem parar eu falei, que filha da puta porra, não consigo defender essa merda, aí sai correndo e tal, então assim, tem muita parada interessante que te chama a atenção te dá um um, um, um susto é, e mantém essa essência do Souls mesmo de você ir descobrindo é, e... então assim, quando você vai para uma uh, é, a parte que você tem que enfrentar o um chefe é um puta labirinto bem feito desenhado, sabe eu, até agora eu não consegui explorar a primeira parte que você enfrenta o primeiro chefe toda que ele é cheio de buraco porra, tu entra ali, sai ali, tem um elevador tem um elevador, tem uma porta que você abre que você fecha, que vai pelo telhado aí o telhado vai pra lá, vai pra cá, não sei o que e aí porra, isso é só o primeiro vamos chamar a primeira dungeon do jogo né? porque tem uhum. é, as mini dungeons tem tudo lá rolando e, e tem dungeons menores assim que onde não tem os chefes da história mas tem chefes também e aí, aí tem, tem outro cenário desenhadinho bonitinho, então tem coisa pra você fazer no jogo, acho que isso que me surpreendeu bastante, porque você vai revisitando, vai entrando nas áreas e cada área é um, uma dungeon de souls, que tem tudo que as pessoas gostam, né, que é a exploração que é a recompensa, né, pô, ver um chefe difícil, inimigos difíceis é, acho que talvez o Trafegar no mapa possa ser chato quando você não tem nada e tal, mas o problema é que tem coisa, é isso que é foda, tem coisa. E aí eu acabo de jogar, eu tô assim, porra, parei aqui, mas amanhã eu vou fazer isso. Aí na minha cabeça eu tô traçando a, as coisas que eu vou fazer, então eu não preciso de quest log, todo mundo ficou, ah, não tem quest log, não consigo lembrar o que, você, que eu fiz, não sei o que, porra, eu lembro, né? Apesar de, de ser no Dark Souls você é é, falar, fazer uma quest Aí o boneco ia pra frente E o jogo era linear, mais ou menos Você sempre fazia questão de encontrar o, o boneco lá, se você explorasse muito bem a região Aqui é igual, cara Os bonecos eles vão para lugares que você vai é, Obrigatoriamente Não tem nada muito bizarro O mundo é grande, mas tipo, tu encontrou a side quest aqui Pô, ele já vai te apontar Pra outro lugar, não sei o que, um lugar que você vai É, é, é batata Encontrei Terminei melhor um side quest agora é, e tal, a, a moça tava no meio do mapa parada, aí lá você vai não sei aonde ali, segue aqui, que você vai chegar num castelo e aí você faz isso, entrega uma carta, não sei o que, pô, fiz a moça no meio do caminho, aí fui, voltei, pá fiz a parada toda, pô, tranquilão agora encontrei um gigante, né, o cara é ferreiro, aí ele falou, ó, melhor você ir naquela mansão, aí tem uma tradução ruim lá, os cavaleiros do cuco né, apareceram lá, não sei o que foram expulsos, não sei o que, então melhor você... Fiquei longe, eu falei, já tenho que ir lá Porque eu sei que vai ter coisa por fazer <risos> E vai ter coisa por falar com esse gigante Já, já chamou minha atenção Então tudo isso é. vai te chamando a atenção, sabe Porra, é... Eu, a, acho que a parada é. de exploração é bizarra É bizarra é, Então,
0: eu achei bastante interessante porque eu realmente não tava vendo o jogo dessa forma é, Quando o pessoal falou Que tinha open road A gente acaba tendo aquele preconceito com open road Que é um open road Do Assassin's Creed da vida né Que você acaba ali, tem muitas coisas ...muito repetitivas para se fazer... Né? ...pelo que eu estou entendendo de vocês dois... ...é que sim, você tem muitas coisas... É, ...e que elas acabam sendo na verdade diferentes... ...você não, tá, você não sente que você está indo sempre fazer a mesma coisa... Tá, ...você sente que você está indo sempre para um lugar novo... ...então isso realmente parece interessante... ...e obviamente você tendo, sei lá... ...entre aspas, um número de horas... É, ...para fazer isso... ...para explorar tudo realmente... se você precisa ficar a vida toda... Eu acho que até uma forma muito legal de ressignificar a, a, a série da From Software e falar assim, não, olha, você não precisa zerar várias vezes, você não precisa fazer várias vezes, você não precisa ficar voltando, e, inclusive que às vezes poderia até ser monótono, antigamente, que era você, ah não, já vim aqui, já estou matando aqui esse mesmo inimigo dez vezes, agora não, você vai para dungeons diferentes, mata inimigos diferentes, mata bosses diferentes, né? E como a própria Kate falou, são aqueles bosses opcionais mas pela dificuldade são até obrigatórios, né? Não. Porque assim, a, a, a dificuldade do Souls, é, é, o prazer do Souls, eu acho que aí meio que todo mundo concorda, eu tô falando de Souls no geral, né? Porque eu acho que todos, todos os jogos da FromSoftware software são assim. É quando você mata os chefes e você fala, cara, consegui, matou, caiu, né? venci. Esse é o grande barato, esse aqui é o, é o, é o prazer ali, né? Você pegar e você literalmente detonar aqueles caras. Eu presumo, pelo que eu entendi, que isso permanece nessa série,
1: Permanece permanece também os speedruns, permanece todas aquelas coisas. Uhum. Ouviu, ouviu de speedrun? O cara terminou em 59 minutos o jogo, sem glitch. É, só Entendi. que ele não pega os chefes, ele não pega as grandes runas, só que o jogo termina. Sobe o crédito Entendi. se você não, não cumpre a história. Então ainda tem um final que não é o um final, porque você não fez nada uhum. que a história pede, mas você chega no, no final do jogo. Então como o jogo tem teleporte, tem esses baús que te levam pra lugares e tudo mais, o cara vai avançando no jogo, né, sem precisar uhum. enfrentar os chefes, né especificamente, o cara só vai avançando de repente ele tá no final pumba, terminou o jogo, e o jogo permitiu isso, olha que, que curioso né, ele não precisou fazer certas etapas, tipo o século né, que o cara tem que litear certas coisas pra poder passar, aqui não, o jogo permite então acho que a beleza uhum. do, do Elden Ring é uma liberdade bem, bem interessante pra, pra se trabalhar com com coisas, né? E aí, o pessoal ficou falando: Ah, mas o Breath of the Wild né? já fazia isso antes, não sei o que, mas o Breath ele te limitava muito, né? Porque tinha estamina para você escalar, estamina para não sei o que, sua arma quebrava o tempo todo. Pô, e o foco do, 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 do Elden Ring é combate. Então, pô, tu quer estar tá bem preparado para sair na mão com, com os inimigos sinistros que vão aparecer, tu não quer ficar fugindo, né? Você quer estar tá preparado, então uhum. você precisa explorar normalmente onde você explora, você vai encontrar alguma coisa interessante para trabalhar, até os summons né? muita gente criticou, ah, você joga o summon e aí os chefes ficam moleza, pelo contrário na verdade eles ficam mais difíceis é... e os summons eles, cara tem lugares específicos pra você usar não é toda hora, e, tu... e se você usa uma vez e acabou é... eles morreram aí você não pode mais usar de novo naquela naquela área Entendeu? Então não dá para ficar spamando num chefe. Morreu, acabou. Então escolha bem qual que você vai fazer, use e é isso aí. É, arque com a consequência. Então assim, ter essas coisas que supostamente facilitam, na verdade elas requerem já já quer um entendimento de como você vai usar. Né? Também tem coisas que mudam o escalonamento das armas, né? que são as cinzas de guerra. Eu demorei para entender o, o, o esquema. Né? Então você mata lá uns besouros, rola bosta lá e você ganha um umas cinzas de guerra, tem, tem vendedor também que vende, e você pode anexar na sua arma, isso muda o estilo da arma. Pode mudar o escalonamento, pode mudar o, 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 a habilidade é, subjacente. Então, porra, tu consegue, pra quem quer montar o combate maneiro, vai conseguir. Né? Porque o que acontece é muita gente botando vídeo de quebrando o jogo, ah, consegui 80 mil runas em um minuto, né, peguei uma hum. arma... Pô, o cara lá, teve um vídeo que eu vi que o cara matou o primeiro chefe ali, porque o cara ficou rodando o mundo inteiro até pegar uma espada gigante e mandar três raios no cara. Não precisa disso pra matar o primeiro chefe, entendeu? Uhum. Mas ele conseguiu fazer isso, pô, legal, o jogo permitiu ele fazer isso. E eu acho que isso que é muito interessante. Como que ele conseguiu isso aí? Ah, certamente ele viu, viu o YouTube, os malucos aí rodando porque também, opa, encontrei aqui essa espada aqui sem querer, também os segredos são bem guardados, tem muito segredo que às vezes você, se você não sabe onde tá vai ser difícil você chegar também porque muita coisa tem que batalhar, e se você não evoluiu, você não consegue chegar, então você precisa saber onde tá para fazer aquela run corrida, né, tipo corrida da morte, pega o item, morre e foda-se, né, deixa para lá né? então assim, muita coisa as pessoas estão fazendo desse tipo, mas dá para você montar uma, uma build legal ter o seu desafio Enfrentar, pô, eu tô conseguindo jogar como um mago eu Nunca consegui, eu sempre fiquei interessado Eu nem entendia direito, né Pô, que tem fé, tem, tem inteligência Tem não sei o quê. Caralho, que, caralho, que como é que eu jogo Com isso aqui? De repente, ficou muito claro né? e, Mas o jogo mais Não ajuda muito né? é, Ele ficou mais acessível Por ter muitas opções, mas ele continua Inacessível porque ele não Explica tanto Via in-game, você precisa parar é, Ler o menu, como o Tonho, por exemplo, lá no, no nosso grupo, comentou. Pô, lê o status pra ver o que, que serve. Né? Lê, lê as paradas. Pô, tem um, uma poção, um flash, que você monta do seu agrado. Olha que legal. Então você pode combinar. Não quero que ela recarregue energia. Eu quero que ela me dê uhum. é, mais força mais... e mais vigor, né por exemplo. Pô, tu consegue montar e tal. Porque aí isso altera o jeito que você trabalha. Então tudo isso vai... Vai montando. Pô, achei isso muito interessante. E eu continuo engajado no jogo. Me sabe, Eu sempre dá mais vontade de ir de, de experimentando e vendo o que tá acontecendo. E, cara, acho que nenhum jogo de mundo aberto fez isso comigo. Sem ter nenhum blip no mapa. Não tem nenhum blip no mapa. Isso é doidaço. E, e,
0: Kate, e aquela parada de craftar itens que falou que tinha no jogo? Como é que funciona isso? Funciona bem... O que você vai pegando as coisas vai craftando, é, existe mesmo e vale a pena usar tem, ou não? Tem, a,
2: tem? É, mas você tem que encontrar as receitas ou você compra as receitas ou você encontra mesmo no, é, em algum corpo uhum. ou em alguma ruína jogada ou se não no final de alguma, de alguma catacumba é, que, que você possa encontrar num, num baú então, assim, de criação mesmo, eu, usei, eu usava muito aquelas curas de status. Entendi. Que você consegue fazer esse craft, mas para você fazer esse craft, você tem que comprar o kit para fazer o craft é, durante, assim, é, do, não, não precisar ir na mesa de craft, você pode fazer o craft em qualquer lugar ali do mapa que você estiver. E também uhum. a, essas cinzas da guerra, você tem que colocar nas suas armas. Pra você colocar nas suas armas, você precisa ir no ferreiro, mas tem um item que você encontra que você consegue fazer isso sem ir pro ferreiro, que aí é uma uhum. faca de amolação, e aí você tem que encontrar no mapa. O primeiro Eu encontrei boss... e não
1: sei de onde é que ela apareceu. <risos>
2: <risos> Eu não lembro. É porque a gente pega, na hora a gente pega o item e só aperta o triângulo e vai é. embora, porque já tem um monte de bicho atrás de você e você só quer ir embora e depois... Você nem vai lembrar de ver o item, mas às vezes eu até quando eu tava na mesa redonda eu abria lá meu inventário eu ia ver o que eu peguei. Daí eu dava uma olhadinha nos itens, Nossa, eu tenho esse aqui, Nossa, eu peguei esse amuleto aqui, lendo com calma e tudo mais. E essa coisa do status que o Diego falou é tem que acho que é muito interessante as pessoas olharem porque eu demorei um pouco para entender isso também. Mas depois que eu entendi fez total sentido para mim e eu consegui fazer minha build legal. É, ali na, no menu de seus status, se você no caso do, do, do PlayStation, se você apertar o touch, é, ele vai colocar ícone por ícone e explicar o que cada um é, o que cada um faz. É, por exemplo, eu, eu eu aumento muito a minha destreza, que é para velocidade. Né? Na casa do na, na, no caso do mago é a velocidade em que ele joga magia ou que ele ele, ele joga, ou dá aquele pisão de gelo lá, que é super, super, hiper, mega forte lá. Eu tava até pensando em fazer minha segunda run de mago, né, que todo mundo fala que é o Easy Mode. Ah, é não um é não, mago, meu... mas eu não acho que não, <risos> não é. é. Não é. é, Eu acredito que não seja mesmo, porque o mago apanha pra caramba no, nos, nos, boss, nos bosses, assim, porque é papel, né. Mas tem que rolar é bem, né, aí se você tá
1: pesado, não rola, né. Já
2: era, é. Já era. é o mago, ele tem que ser leve ao médio mesmo. Muito embora também pesado, é horrível, né, não tem nenhum, nenhum tipo de, de, sei lá, defesa. Mas eu gostei muito, assim, que em alguns locais de mapa aberto você consegue batalhar em cima do cavalo. E isso pra mim facilitou demais matar dragão, e aí eu fiquei caçando dragão no mapa. Assim, pra mim foi tão bacana, assim, porque ganha bastante runas, é uma batalha legal. É, você encontra outro, não só um tipo de dragão, mas tem vários outros tipos de dragões de, de, de mágica, dragão é, de fogo, de gelo e é muito bom, as batalhas dos dragões são muito legais, então assim é, com o cavalo tem, tem alguns outros bosses lá que são os guardiões da árvore, também você pode com o cavalo eu só lutava com o cavalo, agora eu tenho uma <risos> amiga que não consegue fazer com o cavalo eu não consigo fala, também que, eu não consigo fazer com o cavalo, eu falei, mas será que é porque eu jogava muito Assassin's Creed de cavalo e, e batalhava de cavalo tem mais essa facilidade, eu não sei mas eu sei que pra mim foi assim lutar com o cavalo foi foi até crucial num dos primeiros posts que você encontra no mapa quando você sai da primeira área que você assim, acorda né, que é aquele cavaleiro dourado super bonito lá, foi também lutar a cavalo, preciso, então tô, assim tá na minha
1: meta quebrar ele agora, que agora eu tô bom
2: é, foi o segundo boss que eu consegui derrubar e, nossa, eu gritei muito. Porque o primeiro foi o. Margot, né? O nome dele. E eu não sabia que eu conseguiria sair daquela área pra conseguir upar mais, né? Eu achei que eu, obrigatoriamente, tinha que fazer aquele boss. E eu acabei ficando melhor. Fiquei, acho que, umas duas horas e meia, né? Porque foi o primeiro boss. Aí eu tava pegando o moveset dele. Tem alguns bosses que tem um moveset muito variado que você não espera mesmo que ele faça pra você decora né, Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso do nada ele gira e te dá um golpe que você nunca viu que ele tinha feito sabe, é então assim ó, eu achei que a variedade de moveset dos bosses tá uma coisa assim, impressionante mesmo, tem bosses que você tem que saber variar com escudo é, porque eu sou muito melee né? e tem bosses que eu ia só com o espadão mesmo e dava o, o sword art da, da, da espada para poder tirar um pouquinho mais de sangue né? não tirava tanto, mas já, já ajudava bem Teve agora um outro boss que eu lutei totalmente de escudo, só no parrying do escudo, pra poder quebrar ele, porque ele era muito rápido, eu não conseguia, eu não conseguia. Aí, nossa, também, fiquei bastante tempo, e foi uma luta gostosa, foi uma luta legal. Então, eu achei legal essa coisa de você variar, sabe, seu estilo de batalha também.
0: Você mesmo tendo uma build só, entre aspas, você tem que batalhar de forma diferente pra vencer os inimigos, isso é novo também, bem legal, bem legal. Sim.
1: É mesmo. É. Você
2: também consegue rebuildar, né, depois que você encontra lá um certo NPC, é, é. um certo No, no 3 rebuildar.
0: já tinha, eu acho, uma forma de você fazer Sim. um spec e você é, zerar todas as suas souls e buildar de novo, né, só que no, no 3, salvo engano, você tinha que ter um item, e era um item limitado, era uma coisa que ela te prendia, assim, você não podia ficar fazendo pra sempre, assim, eu não sei como é que tá no, no É início, é um item. de fazer. É um, é um item. item, mas você consegue esse item facilmente ou você não, é escasso? Não é tão fácil. Entendi. É, Entendi. É,
2: é porque eu fui em um local que eu explorei muito, então eu achei quatro desse item. <risos> mas eu não sabia que tinha lá. Eu simplesmente Entendi. fui lá de curiosa mesmo. Fui curiosar lá. Os bichos eram muito fortes, mas mesmo assim eu fui. Fui com o cavalo, né? Fui <risos> com o cavalo. Mas. Mas consegui achar bastante coisa de item, consegui achar bastante item que também era de troféu, que também nem sabia que tava ali. Então, eu como gosto de muito mapa aberto, nossa, eu explorei demais, 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 demais o mapa. Eu gostei bastante e super recomendo também. É, não, não é, engana-se quem acha que tá fácil, não é um jogo fácil. Ainda tem a dificuldade do, dos bosses, ainda tem a dificuldade de, de, dessa coisa de você decorar o set é, alguns bosses que foram difíceis pra mim Foi super fácil pra outra pessoa uhum. é, Alguns bosses pra outra pessoa Que foi a, a Malika é, Não A Michela, Que as pessoas tiveram muita dificuldade Eu matei na segunda tentativa Eu joguei o, o meu Dexter lá pra cima E como ela é muito rápida Joguei meu Dexter lá pra cima e consegui matar E fiquei super feliz com isso, sabe tipo E, e, e acho que essa sensação De felicidade de matar o boss é que acho que é a essência do, do que é é acredito Seja Dark Souls É isso, é isso
0: eu não... não, eu concordo com você E você falou uma coisa que a gente costuma falar bastante No cast série Souls aqui Que é exatamente isso Que é, eu acho que é uma característica espetacular Que só tem nos jogos da série Souls Que é assim, às vezes um boss que é difícil pra mim É fácil pra você E outro que é fácil pra você É difícil pra mim e, e, e o jogo ele acaba sendo Igualmente divertido para todo mundo Justamente conversar sobre Esse tipo de experiência Então é, é, é realmente bem interessante Ver que essa essência permanece né Porque isso poderia ser perdido facilmente Eu achei até que no próprio Sekiro isso perdeu um pouco Mas é bom saber que eles resgataram isso Porque realmente é onde eu acho que a série brilha
1: Não, e, e sendo obtuso né é, Cara se, O jogo O que acontece o jogo de de mundo aberto, como a gente sacaneia. Quando você sai e o mundo tá disponível, você sai rodando para tudo quanto é lado. E o level up, ele só aparece quando você chega num determinado ponto do mapa que você acessa lá o local da graça, bonfire, e aí aparece o personagem para te dar o level up. Se você não for ali, ele não te dá. Então você pode ficar circulando fraco e as, as pessoas podem ficar com a impressão que elas estão horas jogando, não acontecendo nada. Porque na Entendi. verdade você não avançou a história. E não avançou claro. Igual o Dark Souls, porque ele, ele fala, não, siga até não sei onde E tá lá no foda-se, você seguir porra nenhuma. Vou ficar rodando, no... eu mesmo. Eu, eu fiquei quase uma hora e meia <risos> até chegar a poder fazer o um level up. E eu não tava entendendo nada, eu falei, caralho, não é possível, cara. Já joguei muito, caí no penhasco, fiquei rodando aqui, não sei o que. Onde tá esse cavalo que o pessoal fala? Lógico, eu não, não segui a simples orientação que o jogo dá logo no início, que você tem que fazer. Né, por causa do, 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 do chamado do mundo aberto. Né? Pô, caralho, o que, que tem nesse penhasco? Aí tu olha lá, caraca, vou ver o que, que tem, não sei o que. Aí pronto, se perde. E aí tu pô, fica sem level up. É, 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 é absurdo isso. Não tem muito sentido. Mas é tão obtuso que o jogo tá ali. Ó. Não tem o level up agora não, meu. Se você não avançou na história, né você não tá fazendo porra nenhuma. Né? E aí isso é. pros novatos entenderem também é complicado. Então ele tá ali, né, tem pra todo mundo e eu, eu, eu tô aí, assino embaixo que é um jogo que, quem gosta de combate quem gosta de, de mundo aberto tá, no, tá na casa certa, tá na casa certa E o combate do Souls é cara, espetacular, como a gente sempre fala aqui batalhas viscerais é por um triz, é aquele negócio foi isso que a Kate descreveu, falou porra, tu, tu acha que decorou o moveset do, do chefe, se deu mal não decorou nada, porque vem Vem uma novidade, vem chefe surpresinha, vem sustinho, Isso. pô, tem muita coisa, muita coisa. Não dá, não dá para descrever tudo aqui, é, é impossível. Então, recomendo Elden Ring para todos, recomendei tanto que eu peguei no lançamento, quebrei minha regra aí. E, obviamente, Kate platinou o jogo, então acho que ela recomenda, né, Kate? Recomendo, super
2: recomendo. É só ter cuidado com quem não é acostumado, a, não teve uma certa experiência com, com Dark Souls antes A pegar o jogo achando que só porque tá todo mundo jogando, é, vai ser um jogo fácil Ah não, eu vou de mago, vou jogar de mago, vai ser fácil Você tem que ter um certo... você, você vai aprendendo sobre o jogo eu Acho que você tem que saber escalonar também a sua build, né? Porque senão você vai chegar ali no final, você não vai dar dano nenhum Então você tem que saber construir, é, explorar bastante é, não digo nem grindar, porque a exploração dele é tão fluida, é tão orgânica, que não chega a ser um grind, sabe? E também jogar com amigos, cara, é muito divertido jogar com amigos. Muito, muito, muito divertido. E é uma coisa que o Estevam falou, e eu, eu levei muito, assim, sabe? Eu levei muito isso depois que ele falou: o seu primeiro Souls vai ser o mais difícil da sua vida. Sempre vai ser o mais difícil. Então, pra mim, o primeiro foi ali o, o, o Século mesmo que eu terminei é o meu mais difícil da minha vida, então acredito que é, a... vamos ver agora. Agora é só
0: passeio gente. agora, é só, passeio, Kate. agora okay. é só alegria, trem da alegria. Vamos
2: pô. ver, vamos ver o que é trem da alegria. <risos> Não tô falando que achei a The Ring fácil, tem alguns... Ah,
0: mas foi acho mais fácil que o que... Secker. Que... foi mais fácil que foi o século. Foi mais fácil pô. que o Olha lá, é isso, agora secre. é trem da alegria, agora é só felicidade.
2: A... Exatamente, então eu acho que é só para ter cuidado mesmo para quem nunca jogou é, a série, mas que tem curiosidade, é uma porta de entrada, é uma porta de entrada, mas pra ter um pouquinho de cautela, não vai saindo assim, achando que tá de maguinho e vai sair matando tudo. É. É só pra ter um pouquinho de cautela. Então peguem é Sekiro
1: antes, né, aí <risos> acha que não. é difícil, aí vem pra cá, pronto, né. <risos> <risos> certo. Aí vai facilitar. Eu, eu fiquei com, com a vontade de jogar Sekiro, na verdade. Me dava vontade porque eu tava com os maneirismos do Sekiro, acho que ter jogado Sekiro depois do Ring me atrapalhou um pouco. Né, porque é um jogo bem mais lento, então a ah, Perry com escudo, ai que saco, né, enquanto isso eu tava fazendo mil coisas com, com a espadinha lá do, do lobo, né mas enfim, é isso aí detonando agora é, do gamer com a gente aí, Elden Ring é, Tell Me Why e Resident Evil Village para vocês aí então obrigado aí, Keish por ter participado aí com a gente
2: Opa, eu que agradeço o convite mais uma vez. Fazia tempo que não gravava, né? Um detonando. Um estávamos detonando estávamos com saudade, estávamos é, com saudade. Eu estava com saudade realmente de, de falar de joguinho que eu estava jogando. Inclusive, joguei bastante coisa. Né? De... Espero vai voltar que, aí para falar. Vai ter
0: que voltar para falar de muita Faz a lista, faz a lista. É que a gente, mas é não está jogando a muito, né? <risos> é, tem é fazer. fazer... Fazer um Kate detonando é. agora, ela só fala e a gente escuta. É. Você, agora, é a agora
2: acho que eu vou dar um tempinho, porque eu cansei, tô bem cansada. Mas tá vendo o Kirby aí no Olha sim, aí. então não Mas sei,
0: gente, né? Kate, é. na, na boa, você não vai enganar a gente, daqui a pouco sai um Pokémon novo, entendeu? Daqui a ah, pouco cara, sai um negócio sim. desse, aí você vai, é, sai, sai a expansão do Dash, né? Eu nem terminei né? o, sabe, o já
2: Pokémon que eu não terminei. A
0: gente, a gente te conhece, a gente te conhece, já já você volta, pô, é normal, é normal.
1: Hum. E obrigado aí, como sempre.
0: Tamo junto, tamo junto, meu amigo. Tamo junto, tudo certo, tudo na paz. espero Só que a Kate não tenha ficado brava comigo. Ela sabe que eu amo ela. Cara, é... não,
2: é, é só que a gente acaba se exaltando na, na hora, mas não. a gente é adulta, a gente sabe é... que a gente tá debatendo, tá conversando e a gente não vai brigar por causa de videogame,
0: né? É, é. claro que não, pelo amor de Deus, então, pelo amor de Deus. Tá tudo então, certo. Vamos brigar só sobre coisa séria, cara. <risos> Fala sério, só não, videogame sobre coisa é gente.
2: Que...
0: Então, Vamos brigar só quando, quando for com o Diego. Porque aí é mais
2: divertido. Pronto, tá, tá fechado. <risos> só pra deixar gente... o Diego nervoso.
0: Só pra deixar ele
1: nervoso. Aí eu ligar, caio na pilha assim. na hora, meu. Não, não consigo. A gente ama, cara. A gente ama. Então. Pessoal, gamer é com a gente. Volta semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.